0: Comenzamos. Bienvenidos al especial de Dime si billetes del Eurotrip. Sí, así es. Si estuvieron pegados a mis redes sociales, seguramente vieron el viaje que hice por Europa ahora en junio del 2022. Y pues obviamente muchas preguntas. Moris, ¿cuánto te costó? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde te quedaste? Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno. Pues está conmigo mi hermano, Farid Diek. ¿Cómo andas, Faro? Que ha habido. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por invitarme a tu podcast. ¡Qué gran episodio nos vamos a armar el día! De...
0: Es que fue un viaje, la neta, sin duda es de los mejores viajes que me ha aventado en mi vida. Totalmente. Estuvo yo muy. Yo lo pondría en el mejor, la verdad. Bueno, es que yo estuve un mes entero. Es que tú estuviste un mes. Yo fui 15 días. Sí. Yo fui dos semanas. Y bueno... Tú fuiste pieza fundamental porque tú estuviste metido muy en la organización. Entonces, Correcto. entre los dos, señoras y señores, nos vamos a aventar ahorita pues toda una crónica del viaje que hicimos, de las decisiones, de los errores que cometimos, de los aciertos que cometimos. Y obviamente con el objetivo de darles a ustedes todas las herramientas si es que se quiere aventar un viaje similar o cualquier otro. Al claro, final de cuentas sí. vamos a dar consejos muy prácticos, especialmente
1: financieros. ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo nació este viaje? Pues el viaje nace porque mi novia Jessica y yo teníamos la inquietud de, de, ir, a Europa. de ella, ir a Europa. Ella nunca había ido. Entonces, como que yo quería pues, que conociera. Y también, pues, quieras que no después de la pandemia, los dos, o sea, como, no sé, se sintió muy sintieron muy escasos, ¿no? O sea, ah. más, más bien los viajes se sintieron muy escasos por, por la pandemia. Sí, claro. Porque pues estuviste tres años encerrado. Y ponte a ver, este fue el primer verano. Eh, Exacto. El, ya con una apertura. Total. Se
0: fue el primer verano y créanme que sí se sintió. O sea, en Europa todo estaba, estaba
1: llenísimo sí, no. Todo. no, no, no hasta el, sí, hasta Entonces
0: manera. sí, era, era el primer verano de oportunidad. Y digo, ahorita que lo mencionas, que fue el primer viaje eh, de, de tu novia, Jessica. Madres, yo me acuerdo la primera vez que fui a Europa, si es, si es un... Sí te explota la cabeza un tantito. Sí, güey. cuando es la primera vez. La sí. primera no, vez Aparte que por
1: la, la calidad de ciudades a las que fuimos son bastante contrastantes, ¿verdad? Con, con lo que sea que has visto. Muy cañón. O sea, sí es...
0: Eh, yo la primera vez que fui, estaba en carrera, pero igual. O sea, llegas y dices, ¿qué es esto? O sea, claro. se, se te abre la mente. Y eso es uno de los, los principales beneficios de viajar. va Y también viajar... Eh, con contextos completamente distintos, ¿verdad? otros idiomas, este, otras realidades, pues prácticamente el otro lado del mundo. ¿no? Completo. Entonces sí, fue un viaje entonces de hermanos, ¿no? Entonces nace como esta inquietud. La verdad es que tú me dijiste a mí, oye,
1: pues vamos a armar este viaje. Ah, bueno, me faltó decir que, bueno, era un viaje que inicialmente planeamos y así que yo, pero ella también tenía como que la inquietud de que su hermana, hermana más chica de ella, también fuera, porque como que quería que lo viviera. Porque okay, ella tampoco y, había ido a Europa. Ella tampoco había ido a Europa. Ahí el detalle es que, este pues, está, vimos la posibilidad de poderla apoyar en, en este viaje para que pueda animarse porque esa era algo que Jessica le quería regalar ya. a su hermana. no, ¿no? Qué Como, chulada, como buen gesto sí, de, claro. de hermanos.
0: Entonces... Terminó siendo un viaje, ah bueno, entonces organizaron ustedes ese viaje y tú me diste a mi el pitazo, me dijiste, oye, pues vente si quieres, ya se no va, vas a hacer mal se, se van a hacer, Se va a hacer este viaje, sí, exacto, muy diferente hubiera sido si yo los hubiera acompañado exacto, así nada más, exacto. pues ya, ya se convirtió en un viaje de, de hermanos. Ustedes lo planearon eh, de un mes, ¿O sea, ustedes se si claro. fueron un mes, yo los alcancé exactamente a la mitad correcto ¿verdad?
1: aviéntate una recapitulación rápida de dónde fueron la, la, la primera quincena En la primera quincena fuimos llegamos a Madrid estuvimos dos noches en Madrid posteriormente nos fuimos en tren a Barcelona después de en Barcelona estuvimos tres noches después de Barcelona nos fuimos a París en París estuvimos cuatro noches de París nos fuimos a Bélgica lo que es Bruselas Gante y Brujas que realmente eh, lo que es Gante y Brujas en un día te lo puedes acabar o sea Gante está una hora de Bruselas y Brujas a una hora de, media hora de, de gante. Entonces, yeah. en un mismo trip, en un día te acabas los dos y no hay yeah. mucho que hacer. Si acaso quieres romantique, romantiquearte, puedes quedar una noche tal vez en Brujas. Que es muy bonito. Es, es, es increíble, ¿no? Después de Bruselas nos fuimos en camión uh, a Londres. Y ahí en camión a, a Londres. Tú. Y ahí, señoras
0: y señores, yo llegué. Yo, sí. llegué, yo hice el traslado Ciudad de México-Londres. Correcto. Heathrow, una locura. Cura. Quiero que se planteen esto: 10 horas de vuelo y llegas a 3 horas de migración. Escuchó bombo, bien. Bombo. 3, o sea, imagínate bajarte de un transatlántico. Yo no soy bueno para dormirme en los vuelos. O sea, me dormí unas 3 horas a lo mucho. Entonces, imagínate: estás prácticamente en vivo y luego llegas a hacer una fila, obviamente parado otras tres horas sí, no, sí. Londres fue una locura y creo que lo sigue siendo hasta el momento que estamos grabando esto acabo, acabo de ver una noticia que Heathrow que es el, el principal aeropuerto ahí en Londres está empezando a cancelar vuelos porque están eh, están teniendo problemas con el personal no hay personal
1: en el aeropuerto pero fíjate que eso es raro ¿no? porque es al parecer un fenómeno que que es común ahorita en varias ciudades de Europa es el problema o sea, es que pasó lo mismo en es que el problema es
0: que durante pandemia eh eh, Recortaron. No, no, y también mucha gente eh, renunció. Yeah. Entonces hubo un pico de demanda, lo que decíamos, obviamente este, este verano fue el primero, en, y no lograron suplir todas las vacantes. We, a, había imágenes ahí de la cantidad de maletas regadas, decías que no hay no hay forma de, de administrarlas. Pero bueno, nos, nos llega la primera pregunta, ¿no? A este punto, ya que estamos en Londres, eh, ¿cuál es la mejor forma de viajar a Europa? ¿no? Y en México, bueno, a ver, obviamente siempre está el factor tiempo, ¿verdad? Totalmente. Si ahorita ustedes se meten a, a, a ver los vuelos, en un, en un periodo de dos meses, o sea, los próximos dos meses, no te va a bajar de unos 40 mil pesos. Redondo. El vuelo redondo, y más es porque es temporada alta. Ya cuando es un poco más de dos meses, o sea, el, el plazo ya empieza a bajar, y creo que el, el, el promedio está por ahí entre 20 y 30. 20 mil, 30 yo, mil pesos. De,
1: hasta a veces te puedes encontrar joyitas. De, de
0: repente te puedes encontrar joyitas de eh, 15, entre 15 y 20. Sí. Y obviamente en momentos muy particulares abajo de 15, ¿no? Pero, pero entonces el factor tiempo siempre es algo obvio. Y en sí. México, sin duda, yo les recomiendo que, que, que,
1: que fue como tú volaste, el, el, el factor Cancún. Sí, hay que considerar bastante Cancún porque eh, no estoy seguro... Me corrigen si me equivoco, pero por lo menos están a la par, pero creo que Cancún está más conectado que la Ciudad de México.
0: Hay más vuelos internacionales Exacto. de Cancún, escuchen
1: este dato, hay más vuelos internacionales de Cancún que de Ciudad de México. Exacto, entonces ese es un factor importante a considerar porque de repente te puedes, te puedes encontrar joyitas de, de vuelos directos de, de Cancún a ciudades pues no tan, no sé, tan comunes como ciudades, San... secundarias. Ciudades, ciudades secundarias, ciudades secundarias en donde te pueden salir más baratos los vuelos. Claro. Te digo, yo, yo volé, por ejemplo, de regreso, yo volé de Roma, de Roma a Cancún directo. Bueno, Con, no, 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 con no, una no, escala con, en La escala Habana. En, en La Habana, Cuba. Pero eh, me salió en, ese vuelo me salió en ¿Qué? 11 mil pesos.
0: ¿11 mil pesos? Y lo compraste y lo compré, esa semana, güey. Lo ¿verdad? compré
1: es menos de un mes de anticipación. O sea, como unas dos semanas antes. Unas
0: dos semanas
1: antes sí. y de Roma, Roma, Habana. Con toy maletas, güey.
0: Con toy maletas. Sí. Roma, Habana, Habana. Cancún. 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 Exacto. 11 mil, güey. Exacto. Sencillo, no.
1: sencillo. Sí, sí, sí. Que sencillo. digamos que, digo, cuando, ven, cuando pensamos en los vuelos sencillos, normalmente la intuición te diría, ah, pues, redondo sería por dos, sí, pero no es así. no es así, es o sea, correcto. Ponle tú qué redondo que redondo, que hubiera salido unos 15. Esas wey. unos 15. ¡No mames! Sí. <risa> está sí, está sí, cabrón, güey. Sí, para, ¿Para fecha de julio? ¿Y era un era, era una aerolínea low cost? ¿Cuál era? Mm. Pues, o sea, estaba mucho mejor que el que me fui de ida, y el de ida me salió más caro, güey. Ya. En el de ida me salí, me fui, creo que en Vueling. Que sí, Vueling. o sea, es así... A pelo, cabrón. Sí. O sea, no, había, no tenías este. Pantalla. No, ni, ni el colchoncito este de almohada. Este último sí, güey. Sí, lo tenía. O sea, y eh, también se volaste. Que... Neos. Neos Air. La verdad, para serte sincero, súper bien, güey. O la sea, de la, regreso. La de regreso súper bien. La Dida, entonces, cómoda, con Vueling, con Vueling. de ida sí, entonces volaste con Buelling. Con Buelling. De Que más caro que el de Neos. Es que Neos creo que es italiana. Entonces, por eso Roma. Ya. Eh. Y Buelling, y eh, ¿qué volaste? Cancún. Madrid, Cancún, Madrid, ya. que es el vuelo típico, ¿sabes? Entonces pues pues a lo mejor es difícil en, bueno, o sea, ahí sí para que veas en Madrid en ese tipo de vuelos muy típicos sí creo que el factor tiempo es aún más importante. Claro, en, en esos vuelos en esos muy vuelos tradicionales. Muy tradicionales porque sí. pues ponte a pensar, son los vuelos típicos que las Se personas llenan. utilizan para sí. ir a Europa sí. entonces la demanda es alta y más en ese tipo de fechas güey, van a claro. estar más caros pero ciudades más secundarias que a lo mejor la gente no tiende, por lo menos de México, a irse directo a esas ciudades, pues va a haber menos demanda. Claro. Y,
0: y sí, en Cancún te vas a encontrar mucha oferta de estos vuelos low cost transatlánticos. Exacto. Yo también, yo en un momento eh, volé con Pullman Tour Air. Eh, creo que ya no existe... Cambió a Guamos.
1: Ah, yo volé por Guamos Tú hace volaste, unos años.
0: Volaste con Wamos, bueno. Bien, la sí, sí, sí. Es un, es sí. un es un super low, cost, super low cost transatlántico. Yo me acuerdo también el vuelo. Estaba en universidad. Me
1: todavía tenía los ceniceros, me acuerdo, los cigarros. No va viejo. No. No.
0: Sí. Pero pues, sí te sacas un vuelito eh, por abajo de 15 mil pesos. Fácil. Sí, o sea, sí. con uno de Via Vía esos.
1: Cancún. Vía, exactamente. Sí, vía, vía Cancún. Sí. Vía de Cancún. hecho, yo me acuerdo, hasta todavía me acuerdo los precios. Eh, y yo, estamos hablando de que eso, eso fue hace alrededor de unos seis años que volé con Wamos de Cancún a Madrid y di vuelta. Y sí me salió como unos 13 mil pesos, güey. Ya. Sí. Yo acá eh, yo acá volé
0: Ciudad de México-Londres este a través de una colaboración que yo tenía con Club Premier. Entonces, prácticamente eh, pues, oh, mí, sí, me, me, me dieron ciertos, ciertos puntos. Ajá, solamente tienes que pagar ciertos impuestos. este Y, pues, la verdad, pues, digo... Me, no, 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 fue muy representativo. ¿no? Entonces, llegamos a Londres, ¿no? Que fue
1: nuestro, nuestro primer destino. Mucha gente le saca. Claro, no, bueno, nomás para ah. el consejo ese que estábamos hablando de lo de los vuelos, algo que sí recomiendo mucho, que a mí me funcionó es monit o sea, monitorear a través de páginas que te consolidan todas Consolido. las mejores ofertas. Para mí, Skyscanner sky scanner, e es de lo mejor. E dreams así se escribe, e -Dreams. E -Dreams. Son plataformas que prácticamente hacen la chamba de ti de ver todos los precios de todos los lugares y ponerte sí. yeah. este pues una lista de, de precios y, y, y de rutas, güey. Eh, rutas, precios y también en calendario.
0: Porque cuando, correcto, no, cuando no tienes muy fijas las fechas, yeah. dices, bueno, a ver... Pues cuánto me saldría en qué fechas ahí mismo te lo va comparando eso es muy bueno y sabes qué también aunque a la gente no le guste mucho estar recibiendo correos registrarse a los correos promocionales sí. este porque ahí es donde encuentras estas joyitas sí claro de repente
1: vez. te mandan oye
0: que vuela no sé dónde por tanto ¿no? sí si no te registras nunca las vas a nunca las vas a encontrar bueno entonces Estamos, estamos en Londres, eh, Londres ciudad cara. Yo creo que dentro de todas las Bastante. que visitamos, a ver, las que vamos a platicar ahorita van a ser Londres, de Londres, Ámsterdam, Ámsterdam, Praga. Praga de República Checa, de o Praga, Roma. Roma, Roma, Florencia, Florencia, Venecia y Venecia de Retache. ¿Eh? Londres, pues yo creo que la más cara. Totalmente. ¿no? La bueno, más bueno, cara de la todas, por la, moneda, la libra.
1: libra es, es, es la moneda que... De pues más,
0: de las más, de las más caras del este, mundo. Eh, pesos mexicanos son como 25. Sí, 24, 25, sí. Este, y, y bueno, pues llega, una, a mí se me hizo una ciudad señorial, o sea, una ciudad muy formal que, Bastante, que, sí. que eh, expone todo el imperio británico era en sus diferentes etapas con toda su historia y la la la, la reina pues está en todos lados verdad claro. un, un, un amor bien interesante hacia la familia real que bueno, que nosotros, pues la neta, no estamos acostumbrados. Aquí nada más todos le tiran al presidente, pero, claro. pero allá es un sentido de pertenencia bien interesante de, unidad, ¿no? creo que de es un
1: unidad. símbolo de unidad. Y, y eso es lo que finalmente. Más que de decisión, porque no decide nada. No decide nada, nada exacto. O sea, creo que la función de, de una familia real, pues es, es un símbolo de unidad porque representa la historia. Si así lo quieres ver del lugar, güey. Exactamente. No la persona en sí, sino el linaje, o sea... La cultura del lugar. Por eso, por eso, pero eso es lo que voy, o sea, es como... Es, es lo que queda actualmente es el presente de todo el linaje histórico, ¿verdad? Porque, pues, recordemos que, pues, los, los reyes pues, se van heredando de ese puesto, claro. ¿no? Entonces, pues, si nos vamos hacia atrás, esa, esa familia... Pues estuvo en todos los momentos, ha estado en todos los momentos claro. importantes o constitutivos del, del lugar. Entonces, es como un recuerdo de nuestra historia, güey.
0: Claro, y... Y nos los platicaron varias veces, inclusive en la, en la Segunda Guerra Mundial, hicieron, tuvieron un rol mucho de moral, ¿verdad? De, de, de motivar a la gente, de mantenerlos unidos, como decías. Eh, entonces, es bien interesante cuando, pues no vienes de un de, de un país, ¿no? Con ese contexto es bien Ajá. interesante verlo. Y ahí el palacio de Buckingham y los, y los jardines. Y pues es, es, es una es, es sumamente interesante, ¿verdad? Eh, nos tocó una marcha, una marcha fuerte en el Correcto. centro de Londres. Eh, el tema de la inflación les está pegando muy fuerte. Eh, no estaban contentos. De hecho, ya justo cuando regresamos, Boris Johnson. Ren
1: eh, bueno, no sé,
0: no sé cómo estuvo bien. Si, no, sé, no sé si realmente. No, renunció con un periodo, ¿va? Con un periodo hasta. Renunció al Partido Conservador. No, pero también a su rol como. También a su rol sí, como... sí, claro. Eh están teniendo bastantes problemas. También el tema del Brexit no termina por ser 100% claro, porque prácticamente todo lo que se puede medir del Brexit quedó completamente destruido por la pandemia. Entonces no apenas se va a empezar a ver los verdaderos efectos del Brexit. Y muchos eh, pues muchos estudios económicos pues dictan que no va, no va a ser tan positivo, no especialmente para el pequeño y mediano empresario eh, de, del Reino Unido. Entonces, bueno, pues todo va a ser... A mí, a mí se me hace que va, va, va a haber mucho de, de qué hablar en el ambiente económico ahí de la, de la ciudad. Eh, el transporte, eh, obviamente el, el famoso Tube, el, el underground el metro ahí de, de Londres, pues, está increíblemente conectado. Es una... Sí, claro. Es una locura. Este, pero nosotros principalmente nos movimos en Uber.
1: Sí, y digo, <risa> es que hay que entender una cosa. Eh, cuando... O sea, creo que el, el, el número... Mágico es cuatro.
0: Es en correcto. El, el, es para correcto. todo, güey. Es correcto. Eso es
1: importante para la gente que nos escucha. El número cuatro es el mágico. De personas. Qué? De personas. Estoy hablando de personas. ¿Por qué? Porque cuatro son las máximas que te caben en un En, carro, un, en un Uber, en es un correcto. En un Uber. Entonces te divides todo el dinero. Y también en un Airbnb te va a salir igual rentar un Airbnb para tres personas, para tres personas que, que para, para cuatro. cuatro. Es correcto. Entonces, este es el número mágico porque te divide todo, güey. Te divide todo por el número máximo que se puede manteniendo el mismo precio.
0: Manteniendo creo. el mismo precio. Esa es una recomendación de oro. Señoras, señoras y señores, si quieren armar un buen viaje y ahorrarse una buena lana, viajen entre cuatro.
1: Exacto. Cuatro personas, como lo dijo Farid. ¿Y, y por y qué quiero llegar a esto? porque de, y, y seguramente te recordarás cómo había muchas veces, güey, que nos salía más barato, güey, irnos en Uber en, y en taxi que en el metro, güey. En las principales. Por, el, por lo menos en Londres. Claro. En Amsterdam y muchos lugares sí. nos salía más barato porque, güey, pues, te salía que el, el, el como en 7.8 libras el boleto del día de... Digo, perdón, el boleto de One Way de, de
0: Londres. No, el, el costaba como 4 o 5
1: libras. 4 o 5, Para que hagan los números,
0: más de 100 pesos, ¿eh? Un, una sola ida en el metro una sola de Londres. Ida. Entonces,
1: ¿lo multiplicas por
0: 4, güey? No, y acá el... el, 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 el ajá. Porque ahí cada quien lo tenía que exacto. pagar, güey. Entonces, vamos a ponerlo en cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Ya te salía 16 libras el gasto total. Y el, y el traslado de Uber nos salía entre 15 y 20. Y hasta ¿Te acuerdas? Y
1: hasta menos muchas veces Hay veces hasta, en distancias menos. Exacto. Hay veces
0: hasta 12. Entonces hacías las mates uh -huh. y decías...
1: Nos sale y, y, más y aparte barato. factor tiempo, güey. Factor tiempo, tiempo
0: y va. comodidad, obviamente, Bien. va. Este, entonces... Eso es bien interesante,
1: si sí, no salía o más por barato. Por ejemplo, me acuerdo de esos trenes de que llegas al aeropuerto y tú tienes que comprar una. híjola. Ahí, ahí sí, me acuerdo, claro. No me acuerdo cuál era el lugar en donde salía como 30 euros. En Roma, creo que fue en Roma. Roma era, entonces imagínate, 30 por 4 son 120 euros. El taxi está en 50, güey. Pues te lo divides entre todos y ya.
0: Sí, exactamente. Explico? O sea, entonces es un, un número mágico. El, cuatro. El, 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 Los el Airbnbs cuatro. también. Los Airbnbs también. Principalmente nosotros nos quedamos en Airbnbs, pero no lo rentábamos a través de Airbnbs. Utilizábamos yo Booking. Tenía
1: do, yo tenía yo, yo, yo fui el encargado de eso. <risa> Mi estrategia fue la siguiente. Quizás alguien tenga mejor estrategia, La verdad es que esta estrategia nos funcionó con madre. Digo, para recapitular que los Airbnb y hoteles donde nos quedamos. Sí, muy, buenos, al, al muy pedo, buenos. El presupuesto que yo manejé fue de mmm, que no pasa máximo 1500 pesos la noche por persona. 1500 por persona. Máximo. O, uh -huh. Hubo muchos que, que, que salieron menos. Y la neta, estaban de
0: lujo. Pero los, estaban con madre. Los y era,
1: es un buen precio. Wey. Sí, la sí, neta. Sí, sí. Y lo, las plataformas, a través de las cuales yo reservé o busqué, fueron dos. Booking.com y Airbnb. ¿Por qué una alternativa a Airbnb? Porque me, me topé muchas veces con casos en las que estaban más baratos en Booking que en Airbnb. Porque de repente... Los mismos. No. Había más opciones y diferentes. Más opciones, correcto. Y diferentes. O sea... Tienes diferentes opciones, no creas que vas a ver lo mismo. Claro. Y muchas veces las opciones que... Me tocó que las opciones que yo vi en Airbnb eran mucho más caras que las que vi en Booking. Wey. Claro. Entonces siempre es bueno tener una alternativa para comparar precios, no te dejes llevar por la primera. Y eh, algo que me di cuenta mucho de... ¿Qué es lo que me gustó una sobre otra? Que obviamente sí, eh, Booking es más como de, de departamentos y, y hoteles. ¿Mm? Y Airbnb, pues, es más, pues, tiene más variedad en el sentido de que, pues, son casitas, güey, a veces. En así, Airbnb. En Airbnb. El detalle, ahí te va, cuál es la clave, qué es lo que más, qué me gustó, o sea, bueno, estoy hablando de pros y cons. Pero algo que me gustó mucho de Booking, a diferencia de Airbnb, es que Airbnb de repente te pone el precio ahí en el mapita, güey, pero luego te va a subir, cuando le picas de cada tuya, no sé, mil pesos la noche, le picas y de repente... Ah, cabrón, 3 mil pesos la noche. ¿Por qué? Porque más servicio... más Comisiones, que, bla, 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 bla. servicio de limpieza, sí, Y ahí sí. dicen, no, hombre, ya se me subió el presupuesto. Sí. Booking no, güey. Booking, el precio que te viene ahí es, es. el precio final, cabrón. Yeah. No, no te la va a subir por nada del mundo. Sí. Es lo que dice ahí, es lo que es. Claro. Entonces, eso, la verdad, a mí me gustó mucho de Booking. este, Y muchos... Creo que reservé más a través de Booking que de Airbnb, güey. En Airbnb nomás reservé como dos o tres de todos los que nos quedamos. Todos los demás fueron por Booking y, güey, a toda madre, el que nos quedamos en Praga, que fue el mejor, Está, estuvo muy fue bien. a través de Booking, güey. Y, y hay un factor importante,
0: lo mencionaste ahorita, el mapita. O sea, es bien importante,
1: aunque, aunque sí, hay veces claro. no le damos tanta importancia, es clave la ubicación. 100% clave, del, porque ahí, del, aunque no parezca intuitivo, aunque no, no se vea, te ahorra dinero, güey. Te wey. ahorra lana, claro, el traslado. Oye, ajá, entonces tú por decir, oye, me voy a ahorrar un chorro de dinero porque a 15 minutos del centro, estoy a 15 minutos del centro, pero me sale mucho menos el Airbnb, no estaría tan seguro. Porque sí. tienes que contar los traslados Los traslados, al centro. correcto. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso para ver realmente cuánto te va a salir. Claro. Pero la verdad es que todos los Airbnbs que, y, y, y hoteles y lo que sea, hospedajes que, que yo reservé en todas las ciudades en las que estuvimos, me esmeré porque estuvieran a no más de un kilómetro del centro. Creo que lo máximo eran 850 metros del centro. y O sea, que es la zona donde finalmente vas a estar. Y todos los conseguían muy buen precio y, y todos estaban muy bien. Y, o sea, y
0: todas las todas las, eh, todas las ciudades en las que estuvimos, todas eran, como mencionaste, del, del Airbnb o del, del, del DEPA al centro caminable.
1: Exacto, eso es, eso es.
0: Excepto, eso es. si mal no me equivoco, en Londres, que en Londres nos movimos principalmente al centro. Pero también Airbnb.
1: estábamos en una zona céntrica. Es, estábamos zona céntrica. Obviamente, a lo, de lo mejor no caminando, pero por lo menos para moverte Traslados rápido, cortos. Rápido. Exactamente. Y Traslados de hecho, cortos. a ver, pues yo eh, digo, tú, tú, tú llegaste un día, des, un, día des, un día después, pero yo el día anterior al que tú llegaras, yo desde el DEPA, o sea, para que dimensiones la distancia, terminé llegando caminando, sí fue bastante, pero pues el viaje nos aventamos muchas cosas caminando. Yo, llegué, yo me fui caminando del departamento, terminé llegando al London Eye. ¿Del DEPA al London Eye? Sí, estaba lejos. Pues hice, hice 45 minutos caminando. Eh, pero imagínate, o sea, 45 minutos caminando, estás hablando que en, que en carro son 10 minutos. Sí, o sea, sí, estás, estás en una zona céntrica, sí. a, y estás en una ciudad muy grande, güey, o sea, estaba bien.
0: Y... Nada más como también eh, nota que importante, prácticamente todos los días que nos aventamos fueron más de más de 20 mil pasos. Sin duda ¿no? alguna. O sea, que son por ahí de qué? 12, 12, 12 kilómetros. kilómetros. Sin duda o, alguna. Unos 12 sin kilómetros todos
1: los días. Eh, sin duda alguna, o sea, fue, un, fue bastante caminar.
0: Y un punto importante también que nos aventamos en todas las ciudades eran los famosos free walking
1: tours. Altamente recomendados. Altamente recomendados. Es muy diferente ir a un lugar. Irte a tomar la fotito típica nomás para tener la evidencia que estuviste ahí. Para mí, digo, a lo mejor es un, un comentario bastante radical, pero para mí pudiste haber ido al, no sé, coliseo. Tomarte la fotito en el coliseo. Pero no tomaste un tour del coliseo, tour. no fuiste al coliseo. Yo sé que luego la
0: gente le quiere sacar, no, que los tours son bien aburridos y que no, que nada más te quieren sacar la ANI y la fregada. Escúchenme bien, si fuiste a una ciudad y no tomaste el free walking tour,
1: no fuiste. Exactamente. O sea, esa es una buena recomendación que creo que a mucha gente le puede servir. Y más que nada, a la gente que realmente le interesa como saber el contexto y el trasfondo de los, de los lugares a los que va. Porque, claro. insisto, yo lo recomiendo mucho porque es muy diferente estar en un lugar, caminar el lugar, conocer el lugar, eh, superficialmente, o sea, nomás por lo que Ah, tú... vi, vi, vi fotos de esto. Es sumamente diferente a conocer el contexto. Y, y lo puedes extrapolar eso a cualquier situación. O sea, es muy diferente, por ejemplo... De conocer a una persona superficialmente mm. a cuando ya te cuenta toda su, ¿Su historia, historia a la madre. Conectas. ¿Qué pasa cuando pasa cuando, se, cuando pasa eso con una persona? Conectas. Se crea una conexión con la persona claro. que no mames. Y lo mismo con una ciudad, güey. Claro. O sea, cuando conoces su historia, tienes que ver las ciudades como personas arquetípicas, ¿no? Sí. En donde cuando conoces la ciudad, su contexto, su historia, es como que ya ves las cosas diferente, güey. Te cambia el lente. Es que acuérdense, uno no aprecia lo que
0: no conoce. Claro, Entonces necesitas conocer la historia para en verdad, eh, güey, con qué otro lente veíamos Roma, ¿te acuerdas? Ay, este, después de conocer la historia, que yo la neta, yo no conocía la historia de, del imperio romano. Y, y de... yo tengo
1: el contraste, güey, porque yo ya había ido a Roma. Ya había sido. Pero yo cuando fui a esa Roma no tomé, no hice el itinerario que esta ya. vez hice. Y no manches, güey. O sea, se cuenta que estaba en otro lugar completamente. Otro lugar. Y estuve bastante tiempo. Y fui a los mismos lugares. Pero no, ahora al conocer el trasfondo, esta fue una experiencia Perfecto. completamente diferente. A ver, consejos prácticos. ¿Dónde contratar el free walking tour? Yo les recomiendo uno en particular, que la verdad no le fallas. Es el que yo siempre contrato y es el que reservé siempre en todos los lugares a los que fui. Que es de una empresa que se llama Sandeman. Sandemans La página de internet, eh, curiosamente, no es Sandemans Es como New Europe... Eh, Mira, vamos a, a, para, que, vamos a para que seguramente la gente sí le interesa, entonces se los voy a dar tal cual eh, para que no haya no haya detalle ahí. Aquí está, aquí está. New, la,
0: Europe,
1: New tours. Europe Tours punto New Europe Tours EU. punto EU. O escriban S en Google Sandemans. Sí, pero y, y sí, para que sepan X, que se la o sea, New Europe Tours.eu te metes y te va a aparecer ahí ya, Sandemans New Europe. Y tienen, eh, tienen tours, free walking tours, eh, tienen dos tipos de tours, ¿no? El free walking tour, que es el, exel, el es por excelencia el clásico, el clásico que tienen en todos los lugares, en las grandes ciudades de Europa, e incluso en. En, en, en no ciudades tan grandes por ejemplo en Florencia que tenían claro. etcétera ¿no? ciudades
0: muy culturales que ciudad reciben muy culturales a muchos
1: turistas tienen eh, esa modalidad de free walking tour que es el que yo siempre voy a recomendar por excelencia antes que cualquier otro y también tienen otras modalidades de ya tours privados como el que tomamos eh, el segundo que tomamos te acuerdas ya en, en donde en Londres, ya hay un en donde ya son más específicos no son más generales por si algo en específico te interesa la ciudad tú lo ves y lo, y lo pagas la verdad yo, nosotros nomás tomamos una vez eso, pero sí fue muy específico. Entonces, específico. Pues que si te recomiendo eso o no, pues la verdad ya depende muy de ti. Lo que sí te recomiendo definitivamente es el Free Walking Tour. ¿Cómo funciona esta modalidad? Porque, pues bueno, el nombre dice Free Walking Tour. ¿Es gratis? Pues eh, sí y no. Consideren sentido. lo que no es gratis.
0: Exactamente. O sea, ah, exactamente. O sea por no eso, es eso digo
1: sí no. O sea, ¿qué me refiero con sí no? Sí es, o sea, es gratis en el sentido de que no tiene un precio per se. Podrías, la verdad. Y sortearte sin, repercu sin, repercus claro. sin repercusiones, o sea, no estás obligado, por eso sí y no, no estás obligado a pagar, pero obviamente sí se espera a claro. que es una propina al final. La verdad es que los guías están altamente preparados, sí. yo los tomé. No nos tocó ninguno malo. En todas las ciudades a los que fui, estamos hablando que fueron como siete países más no sé cuántas ciudades, en todos tomamos tours de la misma empresa, Sandemans, y... Todos estaban increíblemente capacitados. Un conocimiento perfecto. Todo, todo estuvo excelente. Promedio de propinas que dábamos nosotros, en particular dábamos en promedio 10 euros. ¿Por qué sacamos este número? pues más o menos hicimos o hice un benchmark de cuánto costaban los tours privados por persona. Entonces, pues básicamente llegué a, a ese número mágico de 10 euros y más porque éramos muchas personas. Wey, claro. ¿no?
0: Y te acuerdas también que en Londres, la... Fue el único lugar en donde el guía sí nos dijo explícitamente a todo el grupo... Oigan, nada más... Acuérdense que esto es gratis. Acuérdense que nosotros sí. vivimos básicamente de sus propinas. Nada más recuerden... ¿Te acuerdas que nos dijo? Nada más recuerden que un tour como estos... Vale como 15 libras. Exacto. ¿Te acuerdas? Eh, ahí sí hizo, hizo la mención. El único. Y sí, yo. el promedio era entre 10 y 20, ¿no? Lo que nosotros más, no, normalmente. ¿Te acuerdas? Uno, sí, cuando, cuando uno cuando se pasó se de lance de lanzas, y le dimos sí, los 20. Claro, güey. Eh, si mal no me equivoco, fue, de, fue. Fue la chica de Roma. La chica de Roma que dij, dijimos. Impresionante. Impresionante. ¿Cómo ¿no? se la Ahí te van los 20 euros. Eh, de hecho, justamente iba a hacer el comentario. No sé si te fijaste, pero casi casi los costos de todo. Uh -huh. te estoy diciendo, comidas, tours, tickets, todo, rondaba entre los 10 y 20
1: euros o libras. Ah, sí. De, bueno, eh, incluso había lugares... Esto también es importante para entender dentro de los presupuestos que armen. Hay lugares, por ejemplo, como como Londres, que los museos son gratis. Que los museos son gratis. Eso correcto. es algo a considerar, ¿no? Fuimos Porque al museo del imperio británico 100% no es, recomendado. No, o sea, Si te interesa la segunda la, las guerras mundiales, la primera y la segunda en específico, y lo que es el holocausto, es un museo, un mod. Yo creo que es de los mejores Porque del mundo. Lo curioso es que no es un museo como muy... O sea, normalmente cuando vas a Londres se habla del el, el, el Museo Británico sí. o el Museo. Creo que es el Británico y el Nacional de Historia, algo sí. así. Creo que son esos dos como que los principales que se mencionan. Sí. Este está ahí, under the water. O sea, está sí. muy bajito, pero ¡ay, cabrón! Está muy bien muy hecho, güey. Bueno. Claro. Muy bien hecho y, y, e impresionante. Y son gratis. Eso es algo contemplar. Eh, en Londres. Algo para... Y, y qué bueno que estamos tocando este tema. Algo, una, una gran recomendación para la hora de reservar, comprar tickets. Re, o sea, porque por ejemplo, este free walking tour, de los que les hablo de Sandemans, son gratis, sí, no tienes que pagar nada por anticipado, pero sí tienes que reservar, güey.
0: Eso es claro. Eso es
1: importante. Sí. Entonces, oye, Farid, sacaban los boletos, sacaban los lugares. Ahí me rimo. Eh, difícilmente se acaban, pero no te esperas hasta un día antes para reservarlos. Resérvalo dos días antes, porque a lo mejor sí. sí, a lo mejor no sabes cuándo vas a ir. Pues bueno, por lo menos que máximo, un, máximo 24 horas antes de reserva. Y si estás hablando ya de lugares muy, 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 muy recurri recurridas, como lo es Roma, por ejemplo, ahí sí te recomendaría unos dos días antes, dos porque días te acuerdas antes. que nosotros eh, y queríamos uno y, 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 y no había lugar. Güey.
0: Exacto. En Londres nos tocó que no ponían un límite a los grupos de, de, de los tours, pero te acuerdas en Ámsterdam y en sí. Roma te Tenías que reservar, en Ámsterdam no podían ser más de 15 personas, exacto. los tours, eh, el, el gobierno lo regulaba,
1: exacto entonces y,
0: sí hay que hacerlo con tiempo. Y
1: también hay que considerar algo muy importante, por eso recomiendo mucho a esta agencia, es que tienen guías en español, güey.
0: Sí, o sea, es eso, correcto. Es, eso es, es un correcto.
1: chorro, güey. O sea, es correcto. Tienen todos... Obviamente, ahí tú le pones, tú especificas que el lenguaje es español y creo que tienen dos tipos de horarios. La gran mayoría es en la mañana, que es de, de, como 10 y 11 de la mañana el primero y el segundo tour es en la tarde. No, eso en todos los lugares prácticamente. Entonces, primera recomendación. En los free walking tours sí reserven con anticipación, no necesitan tanta anticipación, 24 horas para ciudades X y... Eh, Perdón, más de 24 horas, pa, sí, 24, menos de 24 horas para ciudades X y más de 24 horas para ciudades más recurridas. Y ahora, los tickets de museos, eso hijo Tickets híjole, de cabrón. museos. Miren. Porque si empieza a sumar una lana, sí, si sí, empieza por eso. A sumar una o sea. Hay lana. que hacer ahí el presupuesto. ¿Yo cuánto les recomendaría que dejaran de presupuesto? Unos 15, o sea, promedio, promedio 15 euros eh, por atracción. Vol volviendo,
0: volviendo, exacto, volviendo al número mágico de entre 10 y 20 euros o libras. Prácticamente, si te acuerdas, todo costaba entre ese rango. Sí. Cuando y, y también estoy hablando de restaurantes eh, mid tier. O sea, no, no, no nos estamos sí. yendo al kebab que te sale, al kebab cinco o al Burger euros, King que te sale entre 5 y 10. O sea, fast food, incluyendo ahí los kebabs, está entre 5 y 10 euros. Correcto. Mid tier, un, un, un ramo sí. medio, está entre 10 y 20. Correcto. Si está arriba de 20 ya es caro. A mi opinión, ya te... O sea, ya te estás yendo... O te están viendo la cara... O, o o estás ya, cayendo en un tourist trap o ya o te tal. estás yendo a algo muy lujoso para que hagan su presupuesto, ¿no? Entonces, eh, pues considera que por platillo te va a salir unos 400 pesos. Multiplícalo por 20 y para que no te hagas garras. este, te, va, te está saliendo todo como entre 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 200 y 400 pesos cada platillo que, que, que estás pidiendo. Igual las entradas a los museos, casi todo te salía entre, 15, entre, 15. entre 10 y 20. Sí. Otra vez eran los...
1: Y una recomendación también para ahorrarse un buen dinero a los lugares que vayan, pidan tap water. O sea, si vas a pedir agua, no es pidas correcto. agua de bote, pide agua de la llave, pero sí. ne, o sea, sé directo y, y especifica que es de la llave, porque hay torres ahorras bastante y es, dinero. Es este, potable, y es potable. O es sea, se potable en todos los lugares. La coca es cara, sí, la, por eso, la es coca cola que es cara. Sí te, te salen caras, güey. Entonces el tap water es, sí. es una buena. Inclusive,
0: eh, inclusive si pides tú el, el vinito de el vinito de la casa te sale más barato que la coca. Te sale más barato que la coca. Entonces eh, creo que
1: sí es un un factor ahora, ahí eh, a considerar. Para el, eh, ahí en la otra recomendación para los tickets de los museos, de los tú Hijo yo, el... de, de los museos y de los eh, sí y atracciones etcétera. Y cuando estás hablando de atracciones altamente concurridas sí te recomiendo que reserves con muchísima Tiempo, anticipación. O sea, si vas a ir a la Capilla Sistina, ¿verdad? que ahorita hablamos de eso, pero si vas a ir a la Capilla Sistina en, a, o vas a ir a Roma en dos meses, güey, y quieres ir a la Capilla Sistina, desde ahorita compra el ticket Exactamente. de dos meses. Nosotros no entramos a la casa Ana Frank, de Ana Frank
0: por porque ejemplo. decían que más o menos sí, necesitabas dos semanas de perdido, dos Ahora, semanas previo. Hay
1: un hack para esto. Hay un hack, hay correcto. Hay un hack para esto. O sea, sí, si definitivamente, Farid, oye.
0: Ya llegué, ya, ya estoy llegué, aquí. Wey,
1: no reservé nada, no aparté nada, no tengo boletos para la casa de Ana Frank, no tengo boletos para la Capilla Cistina y ya no hay en la página de internet. Bueno, no, no es, te preocupes. No te <risa> preocupes, hay un hack. Vas a tener que pagar un poquito más, no tanto más. Entre 30 y 50. Pero, por ejemplo, 30 y 50 acu acuérdate euros. que, por ejemplo, el Coliseo Romano, güey. ¿Te acuerdas que... Pues si o no Ahí, ahí se si si no encuentras. Salió. Pero el boleto, porque te incluye Obviamente te metían más cosas para poder justificar sí. el precio. Pero acuérdate que fue de 25 a 35, pero esos días fueron para el guía, güey. Sí, correcto. Entonces, pues realmente los pagas. O, por ejemplo, cuando vimos a, a, en, eh, al David, que tampoco había boletos, y que conseguimos este alternativo, nos costó... Eh, ¿Cuánto fue? Fueron el boleto... In, fue, fueron como 5 euros de diferencia. Yo me acuerdo. Entonces... Hay posibilidad. ¿A qué me refiero con este hack? Es si por la página oficial de los lugares ya no ves que ya no que, hay. Que boletos. la página
0: oficial te va a salir otra vez, entre 15 y 20. Correcto. Si, si lo compras con tiempo, prácticamente cualquier atracción, cualquier museo te va a salir entre 15 y 20 si lo haces
1: con tiempo. Exacto. Entonces, si ves que la página oficial del, del museo, el, de la Galería de Arte, de la Academia, donde está el David en, en Florencia, ya no hay boletos, no es el fin del mundo. Puedes meterte, te recomiendo que busques en internet, ponle de que David Tours, ¿no? O sea, hay grupales. una forma. Grupales. Exactamente, hay una forma de poder eh, vencer el agotamiento del ticket que es a través de tours grupales. Grupales. O sea, oye, por, porque hay muchas agencias o grupos de guías, ¿verdad? Que tienen a sus grupos, pero ellos ya tienen tickets.
0: Claro. Ellos ya los precompraron pre por wey. ti.
1: Entonces, oye, pues quiero un quiero ir a ver al David, pero ya no hay boletos individuales en la aquí en la en la página oficial, pues bueno, por 5, 10 euros más. Y en algunos más. O
0: sea, en algunos o sea, no sí te sale unos a, 20 a, más.
1: O, o sea, sí, obviamente te vas a topar con gente que los vende aún más caros, pero claro. tienes que fijarte, seguramente esos son de que grupos, eh, tours privados de 5 claro, claro. personas, etcétera, O sea, tú tienes que seguir buscando porque hay grupos más de 30 personas que son los que más baratos salen, pero sí te puedes encontrar, eh, metes, o sea, escabullirte en un grupo, en un, en un tour de grupo en donde te incluyen el boleto y pagas... 10 euros más, que claro. pues bueno, pues los pagas porque además te van a explicar, güey. Entonces. Y,
0: y si es, si no hace vale. algo de diferencia. ¿Te acuerdas el coliseo? Si nosotros, claro, si wey. nosotros hubiéramos entrado solo al coliseo, no, así está, nada más. Man. Híjole, hay muchos detalles y otra vez, hay mucha historia que no la agarras así nada más. No, no.
1: Si vas al coliseo por tu cuenta y entras, el, la entrada te hace hacer X. X wey, vas a ¿verdad? llegar y vas a ver una ruina, vas a decir qué bonito. ¿Y sabes y listo. por qué? Porque yo ya había escuchado eso, güey. O sea, no, había, no, no, no lo del tour, sino yo ya había escuchado de gente que como que te recomendaban no entrar al Coliseo. Mm. O sea, de que, no, no, la neta, X, vas a pagar 15 euros y, pues, vas a entrar y, pues, X entrar, mejor, pues, velo de afuera, ¿no? Ahorrate ese dinero. Pues, claro, güey, entiendo perfectamente. Si vas a entrar por tu cuenta y nomás vas a ver tú por dentro, pues, mm. sin saber nada... Pues obviamente no entres porque no vas a entender nada, güey. Claro. Y pues estético no es, güey. Sí, no. No es como que, ah, mira qué hermoso, güey. El colisión sí. por dentro. No, güey. Entonces, definitivamente, ese tipo de lugares sin este. sin guía, sin alguien que te explique la verdad ahora sí, para que veas ahorra el dinero, güey. Claro. También, este, cuál fue el que nos platicaron el. Ah, también, por ejemplo. Mucho tuvo sentido. ¿Te acuerdas en Florencia que tomamos el free walking tour en la mañana y nos explicaron todo y también dentro de lo que explicaron pues tocaron el tema del David, del... del claro. Ellos mismos te, te... Ellos mismos te cuentan. Te cuentan. ¿no? Porque es algo importante de la ciudad. Entonces, ya con esa explicación ¿te acuerdas que vimos el David? Bueno, yo por lo menos ya cuando vimos al David yo lo vi completamente diferente, diferente y lo vi... O sea, se me hizo mucho más asombroso gracias a la historia detrás, a lo que claro. simbolizaba la motivación y la inspiración de Miguel Ángel para que significaba... Todo eso hizo que cuando lo viera yo estaba a la madre, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Que seguramente, sin esa explicación, y hubiera entrado y hubiera ah, está chido, güey.
0: Sí, no, no, pues mira, ¿no? Si este es una figura ver, muy bonita. Sí, le
1: quedó con madre y, y ya, güey, ¿no? O claro. sea, entonces, sí, si es algo a considerar lugares con mucha carga histórica. Busquen hacerlo con, con alguien que les explique. 100%. Que, También el de Roma, digo, el, el guía era un... Fue bastante hostil. Y duro. <risa> los romanos son... Duros. Lo, los italianos en sí son personas muy... Pero creo que los romanos un poco más... Bueno, pues sí, no, por, por lo menos los romanos son, no son personas nada cálidas, <risa> o sea, digamos. Este, yo sí acabé harto ¿verdad? O
0: sea, Sí, yo, a un punto y... en donde imagínate Para empezar hace un calor brutal brutal claro. este, Y estás cansado Obviamente está todo eh, Pleno rayo de sol Tienes sed y todo Y los romanos no te tratan muy bonito Inclusive a un restaurante que fuimos, ¿te acuerdas? Hasta nos golpeaban las nada mesas Nada más porque pedimos nada que nos cambiaran porque... de mesa
1: güey Porque nos estaba dando el sol Así para que vean, pedimos hoy nos... Todavía ni siquiera nos habían servido nada Nomás teníamos los menús Dijimos, oye, nos podemos cambiar esta mesa porque no estáis sol. Bueno, haz de cuenta que le dijimos que un... de cuenta que le dijimos que el restaurante no valía queso. Sí,
0: hizo un pancho, ah. movió todo, tiró X. Pero sí, sí, nos pasó, nos pasó con varios perso y, personas. Y, en y, Roma. y
1: creo que esa es una gran diferencia es entre el mexicano o latino con, eh, con, el con los europeos, que es no se compara en lo absoluto la calidad del trato y de servicio. Sí, yo sé que, por ejemplo, en México tú tienes el incentivo quizás de la propina, sí. pero yo no me atrevería a decir que eso es el único factor el único que influye. Factor. ¿Por qué? Porque el, el latino en sí es familiar, es, eh, o sea, es cálido, si me explico, con, independientemente que esté recibiendo un incentivo como en este caso la propina. El europeo también fuera del restaurante, verdad eh, que a lo mejor ahí no recibe propina y recibe su sueldo normal, fuera del restaurante también es muy frío, güey. Mm. Y también lo puedes constatar en, en trabajos que, so, que también son de servicios aquí en, en, en los países de Latinoamérica, que no reciben un incentivo como la propina, también son buena onda, güey. Sí. Pero no, vas a Europa y está el mesero italiano que nos pasó, que se enoja porque le pedimos que nos cambiara de lugar porque <risa> nos estaba dando el sol, no nos había traído nada, no nos había traído comida, no nos había traído agua, teníamos los menús y le pedimos en buena onda, y ¿nos podríamos cambiar para que todavía muy lindos nosotros. Claro. Oye, ¿cree que sería posible posible que nos cambiáramos de mesa. Porque aquí está, mira, el sol. Es más, hasta me acuerdo que Jessica se estaba desolando. Se estaba desolando. Sea, esto, escuchen esto. Esto está cabrón. Mi, mi novia se estaba desolando. Estaba roja, estaba sudando. Le habíamos pedido agua a la mesera para que la ayudara. Bueno, eso no bastó para que el compadre, aún así, se enojara, agarrara las sillas, las tirara para un lado como si le hubiéramos dicho que el restaurante no valía madre, güey. Oye, <risa> cabrón, lo único que te pedimos, carnal, fue... Que nos cambiaras de mesa porque nos sí. está dando el sol, hermano. Sí, sí, sí. ¿Sí te explico, o sea, y eso ahí, y luego en, vas a Praga, ¿no? Y, y, y frío, los checos también. Oye. Es que si lo, oye, ¿qué, qué, sí, los checos ¿Qué platillo son... nos recomiendas? Todos están buenos. Sí. ¿Sabes de qué? <risa> Puta, oye, perdón, güey, <risa> ¿sabes de qué? Y aquí, como es, no, aquí vas a un restaurante aquí en México. De que, oye, carnal, ¿qué platillo me recomiendas? Mira, carnal, este, mira, no mames, güey, está bien, cabrones más. Yo ayer lo probé y mira, uff, no puedo dejar de pensar en ese platillo. Yo creo que hoy sí, te claro. va a venir bien porque hoy es martes, hoy son las 12 de la tarde y te ves bien, güey. Entonces, la neta te va a caer con madre este platillo. No mames, oye, sabes que lo quiero pedir, güey. ¿Y a ¿sabes? qué crees ¿sabes? que se debe todo esto? ¿A qué, ¿A qué crees que se ve? Es que, claro. digo, definitivamente este tipo de fenómenos no son unifactoriales. O sea, porque uno pudiera decir, el argumento intu intuitivo es, ah, bueno, es que en México pues, se gana la propina. Sí. Pero uno estaría tan seguro de eso por lo que acabo de mencionar, güey. ¿Cuántos trabajos de servicio sí. que no involucre una propina, verdad?, las personas se tratan con madre, güey. Y tú guaseas, sí. ¿eh? qué pedo, carnal. ¿Qué Lo dirías pion? que es la calidez. Yo del... creo que es algo definitivamente cultural, ¿verdad? Eh, que es parte de la idiosincrasia del latino, güey. O sea, se, es bien conocido que el mexicano, que el, el venezolano. Pero que... ojo,
0: pero ojo, los italianos también son latinos, pero latino europeo.
1: Claro, más bien, eh, ¿qué sería hispano? Latinoamericano. Eh, Latinoamericano, <risa> exacto, perdón. Exactamente, o sea, es algo de la idiosincrasia latinoamericana completamente, güey. O sea, y hoy podrías argumentar, no, pues bueno, pues no sé, tantas historias que han vivido, podría decir a alguien, no, pues tantas... No sé si igual la cantidad de turismo que hay, Roma
0: es de las ciudades que reciben mayor turismo al mundo, y dicen, güey, es como lo mismo que dicen
1: los parisinos. Entonces, ¿tú crees que tanta convivencia con gente de culturas distintas no, como o sea, que los no, haga, Que, 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 que
0: no, en realidad dicen, no tengo incentivos de tratarte bien. Si te quieres ir al restaurante, vete. Va a venir va a venir otra persona en menos de un minuto. O sea, como decir,
1: como quiera va a venir gente. No tengo por qué tratarte bien. O sea, definitivamente es algo que puede influir. No digo que no, claro. pero no creo que sea lo único. unifactorial. O sea, no creo claro. que sea lo único porque volvemos a lo mismo güey, ay, a ver, es que... vas a, a ver, vas a los, <ríe> qué risa, vas a los locales, güey, o restaurantes en donde reciben dos clientes al día, güey, imagínate, güey, dos, güey, o sea, no tiene convivencia con ninguna persona, ahí dices, oye, pues, güey, este, pues no sé, la persona, la empleada, pues, viene valiendo madre o al empleado le viene valiendo madre, güey, si vienen dos o tres o cuatro o cinco, güey. Ella va a ganar lo mismo, me explico. No tiene ningún incentivo tampoco de tratarte bien, si así lo quieres sí. ver. Pero no, güey. La, la latinoamericana o el latinoamericano entra la única persona que va a entrar a su local, güey, en todo el día, güey, mm. y es como, no mames, te trata cabrón, güey. O sea, de que, güey, por fin un ser humano entra a este lugar, güey. ¿Sabes cómo? O sea... Y no yeah. tiene ningún incentivo para hacerlo, güey, ¿sabes? Entonces, eso es lo que voy. O sea, yo creo que se trata más de la idiosincrasia del latinoamericano, de lo que... Porque, pues, güey, también está raro, ¿ok? Ahorita hablaste de los latinos, digo, de los, de los romanos, ¿no? Los italianos, por lo, específicamente en Roma. Pero porque es una tendencia que está en Europa, güey. O sea, en todos los lugares a los que fuimos, tenían esa característica ese patrón se repetía en Praga también la gente era bien pues feia, es que sí wey. digo es, en, es también en, gente diferente en va, Alemania o sea, también yo me acuerdo alguna vez que fui wey, en Alemania bien, o sea güey no más te escuchan hablar inglés güey ya haz de cuenta que les dijiste que, como, que de, de hecho de lo que, a morir, que, que de
0: hecho es una de las cosas que más les gusta a ellos cuando vienen acá y por eso les encanta turistear acá porque dicen
1: es que no puedo creer el trato que me han claro en México, y, es y por eso idea. yo creo que definitivamente son uno de los factores que influye el por qué el extranjero se termina enamorando de México porque sucede o sabemos muchos extranjeros que, oye, de repente iren de vacaciones o lo que tú quieras y dices, oye, yo me quedo aquí y se quedan viviendo sí, aquí. Sí. Y yo creo que eso influye, güey. Oye, sí, claro. todo el afecto que no recibiste en tu vida, güey, lo recibiste en un día, cabrón. Sí. En un día recibiste todo el afecto que, 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 tuviste en, que nunca tuviste en tu vida. Claro. ¿sabes? Entonces, imagínate, oye ¿qué es esto, güey? O sea, hasta te hace sentir como una deidad, ¿no? De, wey, sí, soy sí, especial. Claro. Soy especial. ¿Sabes? O sea, el europeo viene a México... O a Colombia, güey. O a cualquier país de Latinoamérica. Y dice, güey, cabrón. Soy especial y nunca me lo dijeron. Es más, lo veía en la pe las películas que te decían que eras especial, pero nunca me lo creía porque me trataban de la chingada <risa> de mi país. Sí, de repente vengo al contraste, vengo a México y digo, a la madre, no, pues si era verdad, güey. Soy especial, güey. Porque ahí tienes a la persona, al mesero, güey. A, a, a la persona que te atiende. A todo este tipo de personas. Ay, carnal, ¿qué se te ofrece, hermano? A ver, ¿qué te traigo? Y hasta que te cuente un chiste, güey. ¿no? Ay, güey, sí. ah, qué pedo que la gente pueda risa. Eh, ¿no? claro. O sea, todo está bien cabrón, y yo creo que eso es algo que nos diferencia bastante a los sí. latinoamericanos de los europeos, por lo menos, claro. ¿no? No, ¿no? No, conozco sí, las eso, demás. Personas. Eso
0: desde luego es un factor, el, el tema del servicio, si es, sí si es impactante. Uno no, uno ya está acostumbrado, pero les, les recomendamos que vayan allá para que sea para que se dé no, una, una valorar, Lo Empieza a valorar eso. Yo, yo me acuerdo
1: cuando estamos allá. Y de, ya después de recibir tanto, sí, sí decía, güey… Ya te ponías extra... hasta tú también duro. Sí, tú sí, te ponías claro, duro. ya la defensiva. o sea claro. ya, A ver, yo estaba, te lo juro, yo estaba a una… ¿Te acuerdas que te dije eh, después de ese mesero? Yo te dije, estoy a una, cabrón. A una, cabrón. <risa> y no me impuso. O sea, y, y, y ¿sabes? Y, y voy a responder de la forma en la que él me está respondiendo. Obviamente no me pasó mayores. Creo que considero que tengo un buen autocontrol. <risa> Pero sí, bueno. sí, sí, sí el estar mucho tiempo allá sí te hace definitivamente. Por lo menos a mí lo hizo y lo comentamos estando allá de que, güey, extraño sí, México claro. por eso. Extraño claro. el servicio de México. Extraño el... el es más, güey, o sea, y me acuerdo que lo primero porque yo hice escala en Cancún, lo primero que hice al, 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 al estar en un restaurante con un mesero, güey, fue... Tratarlo, wey, tratarlo, tratarlo qué, con qué madre. ¿Qué pedo, cabrón, ¿Cómo andas, no? sí. Y hasta se sorprendió el vato y que güey, qué pedo, todavía. Sí, güey, nomás... Tenía ganas de hacerlo. con alguien, pues, ¿sabes de claro. qué? Sí, es, es, un eh... factor,
0: es un factor bien interesante. Y, y como dices, pues yo creo que sí es multifactorial y, y te va haciendo eso también mucho más frío. Pero bueno, volvamos entonces. Londres, imperdibles de, de Londres, rápido. La abadía de Westminster, el, el edificio del, del parlamento. Desde luego, London hay Irse sí. echar, eh, a echar... ¿Cómo se llama la ciudad esta? Que fuimos al, un poquito al norte, como un pueblito. Camden Town. Camden Town. Bueno, no, eh,
1: eh, no, o sea, depende de qué tipo de persona seas, ¿verdad? Si te Porque gusta, es más, hip, es más eh, hippie, si, es una ciudad Si te ciudad, gusta no lo vintage, hippie. si te gusta así lo hippie, si te gusta así como el, el, el punk rock, ¿sabes? Mm. Lo punketo, sí. Toda esa vibe, sí te recomiendo Camden Town. Pero si eres acá, mm. a lo mejor más fresita más como sí
0: no no te va a gustar no, tanto no no, no 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 no
1: nada más no te va a gustar tanto Yo, lo vas a odiar lo ¿no? vas a... entonces sí eh, depende de la persona pero lo que sí es universal por ejemplo que recomendamos es ojo no ojo ojo esa, esa y, zona y el mercado
0: universal. acá se me fue el nombre del mercado cuál el, el market donde salió el tour Covent Garden Covent Garden claro, exacto Covent Garden. Sí. Coven Garden es un es un gran lugar y digo, ahí
1: ahí mismo en, eh, o sea en, en ese bloque te lo puedes armar en un día no en lo un que día. es eh, Picadilly Circus que es esa calle ¿Sí? muy característica a un costado de Picadilly tienes lo que es eh, Soho uh -huh. entonces ahí mismo en ese bloque te lo puedes comer y ya al final verdad Trafalgar Square y de ahí te Pero vas a... antes de Trafalgar Square eh, de, en Piccadilly de un, ex, de un lado tienes Ojo y del otro lado tienes Covent Garden. Yeah. Entonces en un mismo día en ese te lo puedes armar antes. ese bloque, ¿no? Y a lo mejor terminar hacia abajo en donde pasas por bajando de Covent Garden bajas en Trafalgar y de Trafalgar te vas a, ya a London Eye y al Big Ben que ese es un bloque que te puedes echar en todo un día que creo que hasta me acuerdo las rutas y pensas. pero sí eso es un eh, bloque que te puedes echar algo todo día. también
0: bien interesante de Londres es toda la zona metropolitana de Londres está, se considera de, de ultra bajas emisiones de autos sí. Tú te, es impactante yo nunca había visto tantos autos eléctricos yo creo que ese es el futuro de las ciudades este eh, paréntesis siempre es bonito hacer este tipo de viajes también para ver Qué es lo que viene para muchas de las otras ciudades del mundo. Total. Obviamente estás hablando de Londres. Me atrevo a decir que está entre las top tres ciudades más avanzadas del mundo. Sin duda, yo creo que lo ponle ahí Nueva York, ponle ahí París. este Y déjale de contarse, yo creo que son de lo, de lo más avanzado. Toda la zona metropolitana tenías que cumplir un estricto estrictos estándares de, de emisiones de carbono. Prácticamente todos los carros que veías ahí eran eléctricos, híbridos, o muy contaditos así de diésel y de gasolina. Pero todo, todo era eléctrico. Y si el tuyo no cumplía con esos, tenías que estar pagando comisiones diarias. Es algo brutal. La neta, mis, mis respetos, este... Eh, ¿Qué más ¿Qué más nos falta de Londres? Creo que...
1: Yo ahí lo que decía ahorita los bloques, creo que también ahorita estaba pensando que, que es algo que quisiera dejarle a la gente también como el, el, el... A lo mejor es mucha organización, bueno, yo soy una persona muy organizada, para ciertas, para ciertas cosas, para ciertas cosas no. Pero para este tipo de cosas sí recomiendo armar eso. O sea, como que armen antes de ir como los lugares a los que quieren visitar y, den, y busquen en el mapa qué cosas están cerca entre sí claro. para que armen bloques. Sí. Entonces ahí sabes que... En un día hacemos todo esto que está junto Porque luego, eso también, a ver Eso también se traduce en dinero, güey Claro. Porque si de repente no sabes, dices, ah, el Coliseo Por ejemplo, en Roma, ¿no? Ah, pues voy a ir al Coliseo, güey Y, 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 y el mismo día del Coliseo Voy a ir a, no sé, güey Este ¿Qué te gusta? La Fontana de Trevi, por ejemplo Pues dices, oye Ah, perdón Ok, ahí está por ejemplo, dices, voy a ir al Coliseo en un día y el otro día voy a ir a la Fontana de Trevi. Digo, y el mismo día voy a ir a la Fontana de Trevi. Bueno, pues nomás te digo que para llegar, no sé, y me estoy quedando en Trastevere.
0: Trastevere. Vas a, va, son traslados
1: grandes. Entonces, oye, pues tienes que hacer un traslado para la Fontana de Trevi y otro traslado para el Coliseo Romano. Mm. Eh, y entonces de regreso, pues haces uno entero o te quedas en medio. Entonces ya estás hablando de uno, dos, tres traslados en total mm. que estás pagando, ¿no? Claro. Pero si en cambio dices, oye, no, pues me estoy dando cuenta que hay un bloque aquí en la Fontana de Trevi que está la Fontana de Trevi y luego también está el Panteón. Y luego, luego el Foro está, Romano. Y, y luego está el Foro, el, el foro Romano o, o, o también, por ejemplo... Las la, fuentes las, están por ahí también. Los escalones de España, mm. la Plaza España, etc. Y, y pues están las callecitas estas que ven. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me voy en un bloque en un día, me voy a Fontana de Trevi y camino todos esos lugares claro. que está alrededor. Y posteriormente, el siguiente día, me doy cuenta que está el Coliseo, en otro bloque, el Palatino, eh, el Coliseo Pal Palatino. Y pone tú qué más está por allá, este. El, pues sí, la, 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 las colinas estas de, de, la, de la Fundación de Roma. La ¿no? Fundación de Roma. Entonces es otro bloque. Entonces digo, ah, pues güey, en lugar de pagar. O sea, dos traslados, digo, tres traslados, que luego al día siguiente, porque no fui al Panteón, voy a tener que pagar otro traslado en donde sí, ya claro. estaba el día de ayer, güey. Sí, claro. Que eso se traduce en dinero, güey.
0: Sí. O, un, otra recomendación muy buena. Vuélvanse amigos inseparables de Google Maps. Correcto. Bajen la aplicación. Y ahí les va lo que yo hacía. Yo descargaba el mapa offline de la ciudad. Haz sí. de cuenta, dos días antes de llegar a Venecia, yo descargaba en el, en el Depa, descargaba el mapa offline entonces, tengas internet o no, tú vas a poder buscar cosas, restaurar. Neta, es que Google Maps les va a hacer la vida mucho más fácil. Eh, la mejor forma para encontrar restaurantes, la neta. Totalmente. Google Maps es en y la zona y evita, evitar trampas de turista y llegar a un restaurante que esté demasiado caro. Porque Exacto. ahí tú, dos filtros los más importantes de Google Maps cuando estés buscando restaurantes ahí por la zona, obviamente eh, los reviews. O sea, el número pues de estrellas. Eso para mí es
1: lo más importante.
0: Número de eh, calificación total y número de calificaciones. O sea, cuánta eso gente es, lo, sí. está, lo está calculando. Y dos, ahí ya mismo te pone un, un aproximado
1: de cuánto vas a gastar. Muy pero, caro, fíjate, pero ahí te poco va el caro. truco, ahí estaba el truco. Entre más calificaciones, menos probabilidad de que sea caro. ¿Por qué? Porque, está, o sea, Porque es más gente que está es yendo. más gente la que está más yendo. Más gente la que está yendo. De hecho, si te fijas, en cualquier restaurante lujoso caro caro, pues va a tener... No tanta, o sea, no tanta gente no tanta va. Gente va. Entonces, Especialmente turistas que son los que califican. Exactamente. ¿no? Entonces, ese sí es un buen filtro. O sea, fíjate sí. en la cantidad de reviews que tiene el, el restaurante y la conversión entre cuántos, o sea, cuántos comentarios tiene, cuántos reviews, y en la calificación. O sea, si ves un restaurante que tiene 7000 mil reviews y con siete mil reviews tiene 4.6, carnal, tienes que ir a ese lugar. Claro. Que eso nos pasó en, en, en Venecia, que en uno Venecia. que tenía 7000 mil comentarios. Y que te digo, no estaba caro, güey. Sí. ¿Te acuerdas ese día? del, sí, sí, del, sí. del, del ¿Cómo se llamaba? El, era, un brase era un bracería. No, una
0: uh, rosticería, rosticería. La rosticería. Y sabes también otra, una de las decisiones más importantes que hace tomar en un viaje como estos, desde luego, es el internet. Sí. A mí lo que me funcionó muy bien es, yo llegué a Londres inmediatamente ahí bajando en el, en el aeropuerto, están una cantidad, de, sí, eh, hay muchísimos eh, muchísimos kioscos de internet yo compré uno ilimitado en, en el Reino Unido uh -huh. así así decía Unlimited in the UK y en Europa 20 gigas yo dije, suficiente bueno, suficiente el que, no era, el que no era y, y me costó 35 libras era un chip. Los que no eran ilimitados te salían 25, 20. Decías, bueno, hombre, pues por 15 libras más voy a tener ilimitado y voy a tener 20 gigas en Europa. Y les digo, desde el día 1 y 15 días después... No tuve absolutamente problemas. Entonces, desde luego que la mejor opción es compren chip, es lo más barato que... salir. y no se
1: esperen, o sea, desde que... Donde, en la ciudad de la que lleguen, en Europa, va a tener... Va a tener algo Ahí de eso. mismo hazlo, ¿verdad?
0: Pero sí tengan mucho cuidado y sean eficientes con el uso también del Wi-Fi. O sea, en la medida sí, de lo si, posible, si en restaurantes, de... este, en el depa, aprovechen el Wi-Fi y no se no se amensen, o sea porque si están caminando o están viendo historias caminando sí, así eh, en el centro de lo, sí. de, de cualquier ciudad te lo vas a comer. O sea, claro. no importa los gigas, te los vas a hacer y garras en que, caliente.
1: ¿Qué otras historias quieres ver que lo que estás que viendo? Que lo que estás wey, viendo. No, e
0: inclusive, si tú eres de las personas que les gusta estar subiendo muchas stories, oye, graba con la cámara normal, y llegas al DEP en la noche y las subes todas con Wi-Fi. Aguas con eso, ¿eh? porque luego ahí les, ahí también les pueden meter muchos Y no muchos puedes goles.
1: estar en Europa sin, sin, sin internet,
0: internet. Y no te, Si estás en Europa y no tienes internet, las estás... Más re, que nada, por seguridad, güey. Cualquier cosa que te pueda llegar Correct.
1: a pasar, güey, necesitas llegar a algún lugar, cabrón, lo que sea
0: correcto, también siempre tener cash eso es algo que siempre. yo traía, yo traía mi, mi, mi tarjeta de crédito y siempre cash sí. cash eh, cuando estaba en Inglaterra libras, cuando estaba en Europa euros, o sea, cuando estabas en República Checa tener algo de coronas, siempre es importante en este tipo de viajes tener algo de cash por si sí. las moscas, porque siempre te va, te va a pasar, que no pasó la tarjeta joven, oye que no tenemos Correct. que no tenemos este terminal que puro cash, nos pasó de todo es importante que siempre tengas algo de cash. Movilidad interna. Principalmente nosotros en Europa nos movimos en eh, lo low cost. Low a la, cost. a la
1: movilidad interna, ya, ya. ya. Sí, sí, sí. sí. Ryanair y De hecho, sobre eso quiero mencionar algo, porque también es importante para la toma de decisiones de las personas. Hay tres formas de viajar intra Europa. Tren, autobús, avión. O bueno carro, vamos a, pero vamos a omitir carro. Sí. O sea, vamos a omitir carro. Tren, autobús, avión. Avión. ¿Cuándo va a ser bueno tomar un uh, avión? ¿Cuándo va a ser bueno...? Si lo así para arriba. ¿Ahí? Ahí ahí está. Ahí. Ok. Bueno, entonces vamos por cada una. ¿Cuándo va a ser bueno irte en avión? Cuando no tengas maleta que documentar. Sí. Eso es... Eso es, eso es... un. Changer, O es sea, eso es un, un hack 100%. que tienes que saber. ¿Por qué? Porque sí, el avión te puede salir intraeuropa sumamente barato. Siempre y cuando no documentes. Sí. Porque la documentada, la maleta, te va a salir igual
0: que el boleto. En un low cost. En un low o cost. sea, es, es, es increíble Exacto. la diferencia entre, entre volar solamente con un carry-on o volar documentado en un low cost. Volar con un carry-on en Europa te sale Baratísimo.
1: baratísimo a donde quiera ah, que vayas. Sí, 50 euros. O sea, sí. 60, 70, max. Y también hay que... es importante el día. Viajar en domingo va a salir más caro que viajar el lunes. Claro. Es importante saberlo. O sábado, si me explico. ¿tú? Los fines de
0: semana te va a salir más caro. Y también en a las, estas ciudades en las que estamos hablando, las principales ciudades en Europa, tienen más de un aeropuerto. Tienen es más de un aeropuerto. ¿no? Entonces, obviamente, si tú quieres llegar a fuerzas a Heathrow o en Londres te va a salir mil veces más caro que Correcto. Entonces, evalúa también estas, estas eh, plataformas de comparación. Ahí ya te permite poner all airports, all airports, todos los Exacto. aeropuertos. Y bueno, nada más si sí considera Nada más, chécalos
1: antes. ¿verdad? No vaya Checalo. a ser que uno de los aeropuertos está a dos horas de la ciudad, güey. Exactamente.
0: Y, este... y normalmente todos estos aeropuertos tienen shuttles este, y tienen sí. transporte barato eh, tanto al centro de la ciudad como a otros aeropuertos por si tienes que hacer escala. Entonces, avión. eso ¿no?
1: ¿Cuáles aerolíneas de bajo costo? Ryanair, y easy EasyJet. Ryanair.
0: Y de esas sí, no, de le no le fallas. Llegas, llegas a todos, todos
1: lados. lados. Segunda, tren. ¿Cuándo desde mi experiencia es recomendable viajar en tren? En, la misma, en el mismo país. En el mismo país. Como lo hicimos en lo hicimos? Italia. Roma, va, Roma, Florencia, Florencia. Si estás dentro del mismo país y quieres viajar de una ciudad a otra, van a ver buenos precios. ¿Por qué no lo recomendaría de país a país? Porque ya te saldría más caro, incluso más que el avión. ¿no? Entonces, yo recomendaría el tren para intra, intra país ¿Mm. Tercera opción, autobús. Es una gran opción el autobús claro. y es incluso de país en país. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es baratísimo, es lo más barato que sí. te vas a encontrar para viajar en Europa. Te va a salir en 20, 30 horas máximo a viajar de... Sí. A ver, yo me fui de Bélgica a Londres en autobús, 20 euros me costó. Ojo, ¿cuáles son los pros y cons del autobús? Porque dirías, oye, pues siempre viajan en autobús o no. Pros y cons. Pros, baratísimo, es lo más barato para viajar en Europa. Es cómodo. Muy cómodo, o sea, sí. no, la verdad, no, no, no le ponen ni un pero. Eh, no, o sea, la maleta, pues, ahí la echas, güey. Llegas 15 minutos antes de, de, del, del volar. Te ponen una locación bastante céntrica. No tienes que ir a ningún aeropuerto. De repente te vas a topar de car cabrón. Pues el, el autobús va a salir de 5 minutos donde, de, de mi depa. Chingón, güey. Pues, vas ahí. Pros. Cons. Este, pues, bueno, es más, la, es más el tiempo de viaje. O sea,
0: pero más que... Eh, que de... Eh, ¿Qué tren? Sí, eh, pues sí, sí, sí claro, eso wey. un poco más. Y,
1: y, y digo, también, pero bueno, eso sí, sí, puede wey. jugar a tu favor porque a lo mejor hay trayectos, por ejemplo, de, no sé, de, de, de país a otro país que no es mucho, o sea, son tres, cuatro horas, sí. las avientas. Claro. Pero, por ejemplo, yo me aventé nueve horas, güey. No, <risa> sí está Pero increíble. ahí te va porque a lo mejor puede ser eh, una buena uh, alternativa para mucha gente. Porque yo en esa aplicamos un hack, o bueno, fue para ahorrarnos dinero, que... Dijimos, oye, el autobús salía a las 12 de la noche. Eran 9 horas. Entonces dijimos, pues vamos a tomar ese a las 12 de la noche, nos ahorramos un día de hospedaje. De hospedaje. Dormimos claro. en el autobús y pues amanecemos ya en Londres, güey. Claro. Y eso fue lo que hicimos y la verdad no salió con madre. O sea, no se sintió pesado, a las 12 ya estás muerto y aparte todo un día de caminar y la chingada, dos quedamos dormidísimos claro. y nos levantamos y ya estábamos eh. en Londres, güey
0: ese eh, eh, Volviendo ahí al tema. Estás hablando
1: de distancia en nueve horas, güey. Sí, no o sea, la verdad, esos trayectos no son comunes claro. en, en Europa en autobús. O sea, no sé, por, 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 por ponerte un ejemplo de Berlín, de Berlín a Praga, son tres horas, cabrón. Sí, ¿Sí me explico. O sea, entonces... Sí, no,
0: no, nueve horas es, es, es mucho,
1: güey. Pues, estás hablando de Bélgica a Londres. A o Londres. Cruzamos
0: el Canal de la El
1: Canal de la Mancha, güey. Sí. sí.
0: Que, que eso nos lleva a otra pregunta que normalmente la gente tiene. ¿Cuántos días le dedico a cada ciudad? Tres noches. Yo creo que, un promedio. exactamente, un buen promedio son tres noches, tres días efectivos. Dos, tres días efectivos. Sí, tres sí, noches sí, sí, se sí. más hace que igual y es muchos. En algunos hicimos dos noches. Por eso, por
1: eso, estoy hablando de promedio.
0: Ya. Ciudades sí.
1: grandes, tres o cuatro noches. Tres, sí. O sea, por ejemplo, París estuvimos cuatro noches nosotros. Es ¿Eh? suficiente. O sea, genial. No, no hubo día que sobró. Claro. Roma estuvimos... Tres noches, tres pero, noches. To, pero todo el día, pero el día, por una mitad del día del... del, del
0: sí, estuvimos tres días efectivos. O sea, es importante, tres días efectivos. tres días
1: efectivos. En ciudades grandes. Sí. Y a ciudades pequeñas como por ejemplo Praga mm. o incluso Florencia. ¿verdad? Dos días. Dos días efectivos tienes. Dos días efectivos. Sí. tienes. exacto. Ya. Y bueno, nomás recomendación de autobús, Flixbus. No le falles. Flix Flixbus. Flixbus te lleva a donde quieras, a donde yeah. quieras en Europa. Flixbus son los camiones verdes. Altamente recomendados. <risa> flixbus.com También lo del contactless está cañón en Europa. Pero eso ya funciona aquí también. Ya me di cuenta.
0: Ya, ya también ya en, empieza en a funcionar lugares, en algunos lugares.
1: Solamente un lugar no me funcionó. Ayer, en un 7-Eleven. Pero raro, güey, porque en el Oxxo sí me había jalado. Ya. Y también eh, falta un poco que todos los bancos tengan también. su, sí, pero su pero opción que, tarjetas de contactless. lo que está de hablando moris del contactless es que tú registras, por ejemplo, en el, app, en el mm. iPhone, en el Apple Wallet, tú registras tu tarjeta. Y ya no, no necesitas ni siquiera tener tu tarjeta Yo, aquí contigo. Ese es
0: el pago con el celular, pero también el contactless es con la, tarjeta, ah, con la misma tarjeta. Ya ni sí. siquiera la necesitas insertar. Bueno,
1: eso, eso no sé si funcione. A mí lo que me, func me
0: funciona Es, el, 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 es el, el Apple Pay. El Apple Pay, el, el Apple o sea, Pay. Sí. Pero ahí en Europa, haz de cuenta que yo, yo enseñaba la tarjeta y me ponían la terminal nada más la, para que sí. la tocara, no para que la insertara.
1: Eso no sé si funciona.
0: Oye, y, y en uno... Un, ahí, ¿Te acuerdas que estábamos en un bar? Le hago así y le digo, no, 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 se tiene que insertar. Y me dice, oh, old card. Old, old card. Old card oh. Y es 10. algo bien curioso que me ha pasado siempre que voy a Europa. Siempre hay algo en lo que vamos unos dos, tres años atrás. La primera vez que fui, me pasó que aquí en México las tarjetas todavía se firmaban. ¿Te acuerdas? Sí, 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 ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que se imprimía el voucher y firmabas el voucher. Y haz de cuenta que los europeos cuando pagaban, era el PIN nada más. Y yo decía, Ah, no manches, qué práctico nada más poner el PIN! Y firmaba y me decían, ¡Mexican, right. <risa> y yo, <risa> ¡sí! Yo, sí. Esa me pasó aquella vez y ahora me está pasando esto, que el contactless y yo en mi banco todavía no tienen el, el, el contactless, digo, el, el, ni, el, ni el Apple Pay, entonces pues tengo que pagar así. Digo, en algunos años claro, ya se, se va seguro. a normalizar. Pero bueno, ahora vayamos ciudad por ciudad rápido. Digo, ya, ya, ya platicamos de, de los fundamentos de, de cómo lo vivimos. Ah, bueno, y
1: lo, lo último antes de pasar a las ciudades, también de tip es lo de las dos comidas. Tratar de que sean ¡Ese dos es comidas. excelente! Gente, los días de dos comidas, en verdad, creo
0: que tam y también te ahorras, ap te ahorras una buena lana y además aprovechas muy bien el día. ¿En qué consta los días de dos comidas? Básicamente te levantas por ahí de las nueve, mm. normalmente te levantas por ahí de las nueve, o sea, ya estás efectivo por ahí de las nueve, como en, en, en cualquier lugar, te echas igual y un cafecito, ¿verdad? un cafecito, un pan, un pan wey, un, 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 una manzana, una manzana, lo que sea, tampoco te quieres llenar mucho porque probablemente vas a estar caminando mucho y luego broncheas. Echas la primer comida por ahí de las 12. 12 entre 12, 12 y 1. Si
1: aguantas hasta la 1, pues sí. genial. Pero una buena comida. Buena
0: comida entre 12 y 1. Y luego, Ah, obviamente. Continúas y la segunda comida te la echas por ahí de las cinco de la tarde. Si comiste a la una, pues fácil, oh, cuatro, oh, o, o oh, seis, sí, o, sí, o seis, seis siete, cena, siete, o, siete, o ya la cena. ya y, y en la noche igual y te echas cualquier cosilla ahí eh, también. Pero es sumamente efectivo pues porque te estás ahorrando una buena lana y, y, y dada la dinámica que estás llevando en el día a día, claro. este, creo que creo que te, te ayuda. Es una excelente recomendación. Entonces, bueno, vayamos a las ciudades. Ya a Londres, llegamos a Ámsterdam. A mí, de todo el viaje, la ciudad más increíble, 100%. 100%. con la dinámica más 100%. increíble. Lo que, lo que tienen armado ahí con las, eh, con las eh, bicicletas es, es algo
1: impresionante. impactante. Pero fíjate lo curioso de la historia, ¿no? ¿Cómo es como un efecto mariposa de... De que sucesos particulares en cierto momento histórico eh, produjeron cambios importantísimos a largo plazo. O sea, cómo claro. ese suceso en, en una época de lo, lo, lo que pasó con los niños que ahorita cuento, hizo que Amsterdam fuera la ciudad que es aquí. Y no fue hace mucho tiempo. Claro. Estás hablando de 1970. platica la historia. La historia es básicamente que en 1970 Estados Unidos estaba exportando eh, su modelo de ciudades hechas para carros automóviles carreteras sí, si has ido alguna vez a Estados Unidos podrás constatar que pues, son como son las ciudades de Estados Unidos una seis ca carriles seis por... carriles una, una calle enorme de carretera sí. y salidas no son ciudades hechas de para este. carros verdad o sea creo que sería imposible moverse sí. en bici prácticamente o caminando o caminando imposible verdad entonces están exportando este modelo y Ámsterdam Inicialmente lo iba a adoptar Y conforme lo, lo estaba adoptando Y empezó a, a ir construyendo eh, Carreteras y calles verdad Para carros Empezó a haber una serie de accidentes En donde murieron en total Alrededor de 200 niños atropellados No manches 200 niños atropellados. Entonces, ¿qué pasó? Que los papás y las mamás de estos niños, pues evidentemente empezaron a protestar. Imagínate en esa época de la historia en donde, al ver, el, el automóvil no es algo eh, común todavía, no estás acostumbrado a ello, y de repente, conforme lo han querido adoptar, ha habido todo esto, pues ¿qué pasa en tu mente? Oye, esto es el diablo, güey. Claro. No podemos permitir que los automóviles lleguen a nuestra ciudad porque van a morir muchas personas, ¿no? Eso es, eso es lo que pasaría dentro de tu mente. Especialmente dada la logística que ellos tenían, su estilo de vida. Exactamente, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se les empieza a unir mucha gente, se les empieza a unir mucha gente y prácticamente la ciudad de Amsterdam protesta para que no entren los automóviles a su ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Porque es súper importante este suceso, porque ya no tienes... ¿Qué es lo que está tratando de hacer muchas ciudades hoy en día? Lo que hacen las ciudades hoy en día, estás tratando de adaptar el ciclismo a una ciudad construida para automóviles. ¿Qué fue lo que pasó con Ámsterdam? No, 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 Al nunca, revés. nunca. Nunca hubo... se construyó ninguna ciudad para carros, sí. sino que desde un inicio la ciudad se construyó para bicicletas. Claro. Entonces no necesitas adaptar nada. Entonces sí, es casi casi imposible replicar ese modelo. Creo que nomás ciudades como Copenh Copenhague y ya en el mundo tienen ese, ese, claro. mo ese modelo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que, que, que es imposible replicarlo ¿Por porque necesitarías tumbar toda tumbar una ciudad. Tumbar y volverla a construir. Por completo construir. una ciudad claro. y volverla a construir hecha para bicicletas. Y es impresionante porque efectivamente te das cuenta cuando andas por ahí y dices, claro que esta ciudad está... Se siente que está hecha no para No hay ni tí. dónde meter los es, carros. Es güey. más, lo que nos decía nuestro buen amigo, le mandamos saludos a Jason Silva. En Ámsterdam, los carros son extraños. güey. Son, extra... son, im... son los invitados. Son los invitados a las ciudades. Así como cuando, por ejemplo, aquí en Monterrey, tú andas en carro y ves a una persona en bici y tú dices, Ay, lo sientes no como un alien. No, a... no vas a... Lo sientes como un alien, sí. malamente, porque no debería de ser claro. así. Lo sientes como un alien, bueno... En Ámsterdam los vez. automóviles son los aliens, son los extraños. Y luego nos pasó, hay una, una, hay una cultura del ciclismo impresionante allá, nos tocó un accidente. De respeto al ciclismo. No, 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 o sea, impresionante allá, por sí. lo mismo. Yo creo que guardan dentro de su, como del, de la mente colectiva, de la psique colectiva, guardan este suceso que los ha constituido como ciudad, lo de los niños. Sí. Y siento que cualquier accidente o cualquier cosa que suceda siempre se defiende al ciclista ya te va lo que nos pasó para pues tú estuviste ahí pero se lo contamos a la gente para que dimensione esto íbamos recién rentadas las bicis una persona que venía con nosotros pues llevaba mucho tiempo sin, sin andar en bici entonces digamos que pues la verdad Tuvo un poquito más de culpa a esta persona mm. porque pues como que se estaba tambaleando y de repente iba un carro, digo, no pasó a mayores, no fue un gran accidente porque pues te digo, como los automóviles son extraños aquí, mm. pues obviamente andan bien cuidadosos claro, de claro, claro. andar. Iba muy lento y en eso pues hace cuenta que esta persona que venía con nosotros se tambalea y pues se termina estrellando con el automóvil. Claro. La verdad el automóvil no tuvo nada de culpa, right pero fíjense lo que pasó. La gente que estaba alrededor se dio cuenta del suceso y entre que si son peras o son manzanas, detienen al automóvil, empiezan a discutir con, contra el conductor del automóvil, empiezan a hablar a, hablar a, la, policía. a la policía. Toda la gente que está alrededor empieza a ayudar a la, a la persona que venía con nosotros, les da agua, estás, estás bien, todo bien, no, no, no te angusties, no te preocupes, vamos a, vamos a hacer que pague esta persona. Tomaron las placas, Wey, Para no hacerles el cuento largo, esta persona del automóvil terminó huyendo. Sí. Huyendo de la escena. Y nosotros éramos los que estábamos preocupados de que, pues, digo, veníamos, veníamos. Porque
0: el error en teoría había sido. El error en teoría había del sido ciclista. Nosotros, Y
1: aparte, pues, vienes, güey, de una cultura diferente. Claro. Entonces dices, híjole, nos va a llevar la fregada. Porque, como, pues sí, pues dices, oye, pues, chihuahua, hombre. Nosotros, esta persona fue la que se estrelló. Quién sabe si algún daño del automóvil nos van a hacer pagar. ¿Sabes? Eso era lo que estaba pasando sí. por nuestra mente. Y de repente, otra cultura completamente diferente. No, 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 no aquí. Independientemente de quién tuvo la culpa, el auto contra
0: la bici va a ganar va, siempre la bici. Siempre bis. la
1: bicicleta. Siempre. Siempre la bicicleta. Y yo creo que influye, te digo, esta carga histórica que tiene. Claro, en, claro. En, en, Como que este rencor, le tienen un rencor al auto, no sé. Sí, o sea, seguramente lo llevan cargando por lo que representa, sí. ¿no? Entonces, pues digo, a ese nivel, y, y, y digo, lo que, ven, lo que decíamos hace un momento, se siente que claro. la ciudad está hecha para la eh, bici. La, la
0: idiosincrasia que... del. De, de, del, del país eh, de, lo, de los Países Bajos eh, yo quedé impactado o sea eh, eh, como que esta cultura de la bicicleta de, de también eh, muy relajados en muchos aspectos muy no sé la, la verdad es que para mí fue de las de, de todas las que visitamos y visitamos ciudades muy muy increíbles Amsterdam para mí fue la que más me, me impactó. También. En calidad de vida. En calidad de vida fuimos, terminamos yendo a un parque. Bueno, rentamos unas bicis, gente. Si van a Amsterdam y no rentar una bici, rentar? no, fuiste, no a fuiste. a Amsterdam si no vas
1: a andar en bici.
0: Vive la ciudad eh, eh, a través de la bici. Vela, respírala, ve a la gente. Trata de mezclarte un poco con la dinámica local Exacto. de las bicis. Nosotros nos fuimos desde el centro hasta el parque. Eh, y uno...
1: toda la bici, digo, toda la ciudad es recorrible en bici. Exactamente. O sea, en, en 15 minutos estás en un extremo. En Exactamente. Bici, y aparte los trayectos son hermosos. Eh, o sea, hermosos.
0: Eh, y ahí en Ámsterdam a mí me tocó ver un modelo de negocio bien interesante que lo, que lo platicábamos. Eh, digo, sé, sé que ya hay otros modelos así, especialmente lo he visto en Sushi, ¿no? En donde... Está el self-service, el, el autoservicio, ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esta era la tienda, este era un McDonald's eh, holandés, ¿no? No era McDonald's, era una especie de copia, pero vendían, vendían eh, alimentos muy similares: hamburguesas, este, croquetas, te acuerdas de estas sí, sí. croquetas europeas. Eh, y había un modelo bien interesante, porque había toda una pared. Si viste mis redes sociales, seguramente te acuerdas. Eh, mis stories. Había una pared en, con, lleno de cajitas, 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 en donde había un cocinero detrás y el cocinero iba llenando en las cajitas. Pues en una cajita ponía una hamburguesa, en otra cajita ponía unos nuggets, en otra cajita ponía un eh, postre, en otra cajita. Así, todas las cajitas tenían algo. Entonces tú ibas pasando por la calle y veías que tenía cada cajita. Y a mero arriba de la cajita venía el precio: 3 euros, 5 euros, 8 euros, ¿no? Y todo lo que venía en, ese, en esa fila de cajitas valía lo mismo entonces con el contactless había, había dispositivos contactless entonces tú nada más literal ibas caminando y se te antojaba una hamburguesa tú llegabas con el celular con la tarjeta clic le picabas Abrías la cajita, sacabas tu hamburguesa y te seguías. Un self-service bien cañón. Digo, yo lo he visto en sushi, ¿verdad? en estos claro. lugares en donde te sientas y va pasando el sushi y lo agarras. Eh, también me empecé a escribir gente que hay otros lugares así también donde ya están listas las cosas. Tú nada más las agarras y, y te las comes. Pero se me hizo bien interesante. La sí, neta, a mí no, no me mucho. había tocado ver a un estilo así especialmente uh -huh. aplicado al fast food de, 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 de hamburguesas. Y la verdad es que estaba bastante rico. Claro. A mí me gustó mucho y barato. ¿no? Y, a, y
1: algo que me, me parece que también influye en esta permisividad de Ámsterdam, porque es verdad, también nos comentaba Jason, que es un amigo de nosotros que vive allá, que es verdad, como Ámsterdam es la ciudad de en donde no hay como, esto no puedes hacer. No hay tanta prohibición. No hay tanta prohibición y, y ni siquiera, pues digo, tú estás en Amsterdam, pues no, no hay semáforo, no hay alto. ¿Sí me explico? O sea, como. No es, vi tantos policías tampoco. Tampoco, o sea, como que no es. O por ejemplo, de que, oye, pues voy en mi bici y me meto al metro. Pues al metro. O sea, no es como que no, no puedes subir. Sí, tú, no. O sea, como que no hay, no hay, no hay, por lo menos yo no vi como, tienes que hacer esto, no hagas esto. Muy diferente sabes? a
0: Londres. A Londres
1: claro. sí me tocó
0: ver. No, no, por aquí no, no, cuidado, no hagas esto, cuidado, no hagas lo otro, y claro, y la cantidad de cámaras vi de videograbación en Londres, sí. por si no sabían, Londres es la ciudad más videograbada del mundo, y es que en cada esquina, esquina que, que dabas, veías cuatro o cinco cámaras en la pared, claro todo el tiempo sentías que te estaba viendo y todo el tiempo sentías que alguien estaba listo para decirte que no puedes
1: hacer esto en Ámsterdam era todo lo contrario exacto exactamente y, y me parece que podría yo definir Ámsterdam como la ciudad en donde, en donde el caos es de más o sea el caos convive armónicamente o sea el caos está en orden Jason Pollock el caos eh, está en orden güey tienes chingos de bicis por todos lados de repente un carrito de repente un canal barco o sea tienes mucho caos pero está en orden. Claro. ¿Se ¿Sí explicó? en orden. Oye, puedes eh, comprar marihuana y consumirla en el parque y, y puedes comprar hongos. y ¿me, ¿Me explico? Y yo creo que esta permisividad o libertad también tiene que ver con la cultura bastante pragmática claro. del holandés. Sumamente. Y lo podemos práctico. ver desde los nombres. El
0: nombre de la misma ciudad, Amsterdam, que es dos palabras: Amsterdam, Amsterdam. Dam, ¿no? que es el río. Amstel, Amstel es río. Río. De hecho, el, el, para los que les gusta la chévere, la, la, la cerveza Amstel es así: así es ¿Río? el nombre, es río. Y Dam, dique. Un río con un dique. Amsterdam. Porque es lo que hay ahí. Porque es lo que hay ahí. <risa> un, un río. Schiphol. <risa> aeropuerto. El, el aeropuerto ¿Cómo de se llama el aeropuerto de Amsterdam. Aeropuerto. No, y Sheepol es un ship hole Un hoyo lleno de barcos. Eso es lo que y, y el, el, el aeropuerto está al lado de una como de una laguna, es porque ahí hay muchos barcos.
1: Exacto. Chípol. O sea, son sumamente es de, es de, es bastante pragmático Demasiados pragmáticos. La iglesia ¿no? que está en el sur de la ciudad, ¿cómo se llama? Iglesia del Sur. O sea, o sea es, y eso refleja un pragmatismo. Un pragmatismo como que, "Oye, fuerte. a ver, lo que funciona, güey." ¿Quieres vivir en un bote? Vive en el bote. Ahí, estás ahí está el, el bote y en... hay gente que vive en los botes, sí. ¿verdad? Y "Oye, ¿quieres ¿Quieres consumir marihuana y así comprar y... Pues bueno, pues dale, güey. ¿Sí? O sea, lo que funciona. Y pero eso eso finalmente, ¿qué hace? En el, eh, como es el pragmático, el, 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 el holandés, pues que, pues que no es un problema para ellos. Porque también en ese pragmatismo es como que... Pues no vas a tener un problema de consumo local, güey. Claro. ¿Por qué? Porque es una persona bastante pragmática, pues es como que, güey, ¿Para qué? ¿Sí explico? Sí, ¿Para sí, sí, qué sí. me O sea, es, no hay razón por la cual yo tendría que estar fumando marihuana hasta quedar completamente inútil. Claro. ¿Para qué? Sí, me explico. No es pragmático, ¿sabes? Entonces, por eso creo yo que esa permisividad funciona por la cultura pragmática que lo permite, claro. ¿verdad? Claro. Y, y, y es increíble eso. O sea, eso definitivamente te das cuenta como. Sí, o sea, en ningún lugar tienes un no pases por aquí, no puedes subir la bicicleta, no, no no hay... No, no sientes no el hay,
0: no. poder de la autoridad muy encima Exactamente. de
1: Exactamente. Y eso es un, un,
0: una... Desde luego que es algo que nosotros que estuvimos en las bicicletas, estuvimos por los parques, es algo que logras eh, sentir muy cañón. Pero bueno, luego de Ámsterdam nos fuimos a, a Praga. Praga no una ciudad Las ciudades favoritas. Desde luego, mucho más chica, y escuchen bien, muy, pero muy barata. De hecho, Súmame, el peso mexicano... Vale más. 80 centavos de peso mexicano de un, Es una corona. De, es una corona, ¿no? Y, y los precios, los precios son muy similares, pero en coronas. Entonces te sale un 20% más barato todo. Exactamente. Y una ciudad preciosa. Te cuento de, hadas. Una de ciudad las ciudades
1: más conservadas de,
0: de, de Europa. Más conservadas. Y, y la historia de por qué es también bien interesante y tiene que ver con la digo, desde la Segunda Guerra Mundial y. y, y el, el walking tour de Praga, increíble, por sí. favor, tómenlo.
1: Pero sí, una de las historias para la gente, quizás que a lo mejor está curiosa, les vamos a dar un spoiler, pero una un, tiene que ver con Hitler, ¿verdad? Que Hitler quería que Praga fuera su lugar de retiro. Entonces eh, le había gustado bastante que decía, me la dejan así tal cual porque yo me quiero... este eh, que retirar aquí. Y por otro lado, también la historia de los
0: generales. De, de, del final, exacto. Del final. Esa historia también está bien interesante. Que al, al final de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, eh, si mal no me equivoco, Praga fue de las... Ya cuando Berlín se había rendido, ¿no? la batalla ahí de Berlín había, había terminado, todavía había batallas en en, en Praga. Fue en los últimos lugares que liberaron. Y se estaban acercando por el este el, el, el ejército... Eh, comunista, ¿no? Eh, el ejército de la Unión Soviética, y por el oeste, los americanos. Los americanos. Entonces, y, y estaban ya los nazis eh, ya atrapados, atrapados. Y los nazis le dicen al pueblo de Praga, les dicen, oigan, resulta que tengo bombas alrededor de toda la ciudad. Así que ellos no querían terminar en un gulag ¿no? que es este, estos campos, campos de concentración, campos de concentración soviéticos. soviéticos con frío, se lo imaginan así. Decían: Igual y los acá, los americanos nos van a tener un poco más de piedad. Y decían: O me dejas
1: escapar por el oeste por el para oeste, que me, agarren los, para los que me americanos,
0: agarren los gringos, o si no me dejas, exploto prácticamente la ciudad. Y los, los eh, checos ¿verdad? dijeron: Bueno, este está bien, te lo dejamos, no pasa nada. Este, no nos no, no destruyas aquí el changarro pues los dejan escapar por el, por el oeste los atrapan los americanos pero al final de cuentas en la división ¿verdad? De, de, del, desde el muro de Berlín y cómo se divide el este con el oeste en los acuerdos entre Estados Unidos y los aliados este, con, con la Unión Soviética eh, República Checa que en ese entonces no era República Checa Quedó, eh, quedó de lado, lado comunista. Entonces se hace cuenta que nada más los americanos los recibieron a los nazis y les dijeron, bueno, una disculpita, pero ustedes les, les pasan, a, pasan a ser de los soviéticos. Entonces, prácticamente la ciudad quedó, eh, quedó, limpia, quedó limpia. Quedó ¿no? limpia, Intacta. Y estos güeyes no, los nazis no cumplieron su, su cometido de escapar de los soviéticos. Y probablemente muchos de ellos terminaron en gulags. Sí,
1: <risa> totalmente. Pero sí, qué curioso. Desde
0: luego, una ciudad preciosa, barata, eh. Eso sí, hasta aquí no les habíamos dicho algo, pero la comida en Londres, los fish and chips, sorry de la chingada, o sea, está la neta, digo, digo no
1: son... en sí en general la comida, güey, la verdad lo bien. único
0: que sí se salva un poquito, bueno, la comida italiana sí, sí es rica, pero a ver, la comida de Amsterdam batallamos, ah, muy, de Holanda batallamos ah, mucho sí. para conseguir algo típico y la neta no valía Era queso eso, las croquetas, las raros, croquetas sí. raras, este, en lo, en Londres el fish and chips, compa, el fish and chips es, es, sí, es pescado sí, sí. frito sí, a papas, papas fritas empanizado en sí. ajá, entonces nada que ver, en Praga también un poquito mejor, wey, salchichas y en, en, en
1: Praga sí pudimos conseguir cosas más locales, más fácil y sí está, o sea, ahí nada más es de elegir bien el restaurante. Sí,
0: pero otra vez, no, Pero nada, nada que,
1: comparado con... Nada que ver con, que ver con México. Mexicana.
0: Lo que estaba padre en, en, en República Checa fue, eh, en, en Praga fue el tema de la cerveza, sí. o sea, es el país con más consumo de cerveza per cápita.
1: Yo eh, no sé qué tan cierto sea la, la, la estadística que nos menciona, no sé, no sé si estaba no, mintiendo, que, pero decía que dos litros... Alrededor de dos litros por persona al día, güey, se hace chingo. Mucho. O sea, ni agua, cabrón. Sí, se me hace mucho. A menos, a menos, a menos, a menos, que simplemente sea, por ejemplo, que el fin de semana se pasen de lanza, que si lo promedias entre semana te da dos litros a la semana. Tal vez. Tal vez. Pero, pero algo así
0: decía, güey. Pero algo bien fue... interesante ahí, que no me había tocado ver a mí en, en, en ninguna otra parte del mundo, es que en Praga hay ciertas eh, eh, cerveceras que hacen cerveza sin filtrar y sin, sin pasteurizar, pasteurizar, lo cual le da una vida útil muy pequeña. Muy pequeña pero muy como pequeña. se consume, pero les da para hacerlo. Exacto. Tal es el consumo que dicen, güey, vale madre este, esta, no sé, esta, todos, todos estos litros sí. se van a acabar este fin de semana. Entonces no pasa nada. Y la neta, deliciosa, deliciosa. el puente Los imperdibles, el Puente carlovi el, el Centro. El
1: Consulat, o ¿cómo se llama? no El, el Parlamento. El Parlamento, es el, Parlamento ese es el mejor lugar para comer bueno, comida. De puta. El
0: reloj astronómico, desde luego el Free Walking puente. Tour, el, castillo, el, el castillo, castillo, que es el, el castillo pasionante. más grande del mundo.
1: El, el, el restaurante este medieval que llevaba abierto desde el año 1300, más o sí. menos, y te, vi, te hace vivir la experiencia medieval, incluso los meseros... Eh, fingen estar en sí. la época medieval está padre también. Estás así en un, en un restaurante medieval, no hay luces. Es, es, to, el todo nombre es raro, güey.
0: Este, déjeme ver si lo puedo sí. encontrar. Está, está bajando, bajando el castillo, por si por si lo quieren ver. Pero bueno, eso, eso fue Praga, de ahí volamos a Roma. Roma, la ciudad del museo, el, el, una ciudad museo impactante. Nos tocó un calor brutal. Pero es la, la ciudad museo. A donde sea que veas estás viendo una obra impactante. Eh, desde luego la, la comida italiana muy rica. La pasta es, es híjole, la es pasta pesada. romana es pesada. este Nada más para que lo, lo consideren la pizza, comimos pizza
1: hasta... Sí, eso también digo yo en lo personal sí un punto... Y más no. que nada porque, a ver, pues si, si en, en nuestro caso estuvimos en Italia mucho tiempo, o sea, porque fue Roma, Florencia casi y Venecia, una semana completa en Italia. Y la verdad, la verdad es que pues básicamente todos los restaurantes vendían lo mismo. Sí. O sea, espagueti sí, pizza. Sí, eso, digo,
0: por lo menos los restaurantes así digo, pasta, de... Pasta, pizza de, y
1: ensalada. A, a,
0: todos los restaurantes a paso de turista vendían prácticamente lo mismo. Lo mismo. Pues digo, sí, sí, muy rico, obviamente, ya después. Pero ya, ya te harta,
1: güey. ¿no? Bueno, a mí me encantó. Eh, los imperdibles de Roma, este... Los es. walking tours, hay dos... O sea, en, en la gran mayoría de las ciudades que les comenté, normalmente hay un free walking tour, ¿no? Que es el general. En Roma en específico hay dos free walking tours dentro de la misma agencia. Uno que te lleva... Uh, bueno, hay varios incluso, pero los que yo te recomiendo que tomes, que con eso la neta le das una buena repasada a todo Roma, es el, el Free Walking Tour del centro de la ciudad, que te va a llevar a conocer lo que te dije, el bloque de la Fontana de Trevi, la, la Plaza Novela, eh, el Panteón, toda esa partecita del centro de la ciudad de Roma. Y el otro... Eh, walking tour es el de Asian Rome el de la, la Roma antigua, antigua que te lleva al Coliseo te lleva al Foro Romano te lleva a toda esa parte no entonces por eso les digo que son bloques diferentes pero son pues historias igualmente interesantes que yo, insisto con esos dos bloques que te avientes le das una buena repasada a Roma entonces yo te recomendaría en Roma tomar esos dos tours sí
0: eh, desde luego, lo, lo típico, la Fontana de Trevi, el, el Panteón, todo el eso Coliseo, está con los tours.
1: tienes que molestar tú
0: en ir. Pero yo, yo también sí le consideraría un día entero al Vaticano. Ah, correcto. La, la, la Basílica de San Pedro es La Basílica de San Pedro para mí es de fue de la, de la estructura más impactante que vi en todo el viaje. Sí. O sea, es, es la cúpula es algo fuera de serie, los museos también del Vaticano cuando fuimos a la Capilla Sixtina, que por cierto, la
1: Capilla Sixtina... No nos vayan a... A lo mejor muchos se van a sentir, se a van a enojar, a nos van a tachar de no apreciadores del arte, lo que tú quieras, pero no digo que no esté chida, está muy cabrona la, la pintura, pero definitivamente no creo que el proceso valga lo que es en el sentido de que me parece que hay muchas otras obras igualmente impactantes, sí. por lo menos para mí, sí. que no requerían de tanto proceso. Cabrón. Una cantidad de gente metida toda
0: no. así. Y, y estás hablando que para llegar a la Capilla Sixtina tienes que pasar por todos los museos del Vaticano. Exacto. Estás hablando de hora y media. Va. Sin problema.
1: Y nosotros ni siquiera, bueno, por lo menos yo, porque nos separamos ahí. Yo no me paré a ver absolutamente nada de los museos del Vaticano porque teníamos prisa por un asunto que surgió. Y aún así, güey, sin pararme a ver nada, o sea, dirigiéndome directamente a la, a la, a la Capilla Sistina para, para después salirme fácil fue una hora, güey.
0: Una hora de caminata rápida. Rápido, y, y déjame adivinar, en todo, ese en todo ese trayecto había gente por todos lados. Todos
1: lados. Tenías que esquivar, güey.
0: Sí, la Capilla Sixtina sí está muy bonito, pero el proceso... El, el proceso para llegar a verla es para lo que es es demasiado para lo que, para lo que y no, es y no,
1: no, no es para minimizarlo sino para el costo-beneficio el costo-beneficio exactamente hay muchas a ver el Panteón por ejemplo sí. el Panteón es una una genialidad impresionante Correcto. que para mí incluso me impacta aún más con todo respeto eh, a lo mejor me van a tachar que no sé de arte tal vez pero a mí, por el contexto, por lo que significó por la época, por toda la conservación, etcétera a mí se me hace mucho más impactante el Panteón que eh, la Capilla Sistina. Y el proceso es completamente diferente. De el hecho, pantheon no hicimos es, nada de El Panteón es gratis, de entrada. el pantheon, Entrar al Panteón es gratis y no haces nada de fila, güey. Sí. Eso es a lo que me refiero con el proceso. Es más, la iglesia está es la de San, eh, San Ignacio de Loyola, sí. que el, el pintor hizo estos, 3D eh, estas y trampas, güey, para sí. reflejar como si hubieran. También, o sea, me hace igual de impactante que la de la capilla de Sistina Y no es gratis y no hay proceso. Si me explico, o sea, es eso es lo que trato de decir. No digo que no sea una gran obra, claro. es una gran obra. Definitivamente, eh, yo no me considero un experto en el arte y seguramente la gente que sí dice, güey, está cabrón esa obra. Sí, no lo dudo. Claro. Pero el proceso es... Demasiado, demasiado. Demasiado. proceso, güey. Sí. Demasiado que ese tiempo lo puedas invertir en conocer obras igualmente impactantes. Claro. A ver, también otros consejos prácticos. Nosotros nos quedamos en Trastevere. Tras tras Trastevere es para comer, tomar, caminar. Sí. Es una gran zona. Es, es como una
0: zona, eh, está de lo Trastevere, tras el río Téveres, ¿verdad? Que es la parte izquierda de la ciudad. Eh, es donde están todos los barecitos todos los
1: restaurantes es la neta está muy bohemio, padre muy, muy bohemio muy, muy, y muy buen lugar para quedarse Sí, de hecho tienes eh, o sea por ejemplo la fontana de Trevi el panteón y eso está como unos 15 minutos caminando y mucho ojo también aquí, ¿eh? porque en Roma también nos dimos cuenta que nos
0: salía más barato el taxi el que el Uber. es
1: muy barato en Roma.
0: En Roma, porque es es
1: con... Eh, taxi, obviamente sí, nomás eso. Taxímetro, o sea, que, que ¿no? Se, okay. Que se aseguren, para que no se los, los hagan mensos, que funciona con taxímetro. Y sí, no mames. Sí, insisto, el, el si vas con en... más gente, sí. si vas con más de una persona, o sea, si son tres o incluso dos, sí es muy barato. Sí, moverte, porque el Uber, ¿no?
0: el Uber estaba en Roma carisísimo. Porque creo que nomás era Uber Black. Eran, Uber, eran puros Uber Blacks. Sí, entonces, sí. Muy bien, pues eso fue Roma. Y después de Roma nos fuimos Florencia. en tren. Nos fuimos en tren a Florencia, la ciudad de los Medici y del Renacimiento. Sí, es una ciudad gente. muy pequeña, pero yo estoy impactado con la cantidad de, de personalidades que, que salieron es ahí. Es impresionante. Da Vinci, Miguel Ángel. Maquiavelo. Maquiavelo. Américo Dante, Vespucio. Dante. Dante Alighieri. Américo, Américo Vespucio. Los Medici. Los Medici en sí. De ahí salieron dos papas. Dos papas.
1: Eh, y seguramente le están faltando bastante. ¿Y el mismo renacimiento eh, salió ahí? Eh, al, 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 el mismo Galileo, renacimiento. Galileo. Galileo, Galilei, Correcto.
0: Era, era el matemático de la familia, de la familia Medici. De
1: Medici. Wey, pero es, es impresionante como una ciudad que, pues digo, no es, una gran, no es la gran capital... No. Y no presente, es una ciudad wey. muy grande, güey. Por eso, o sea, es impresionante eso. Sí. Ah, también Br Brunelleschi.
0: Brunelleschi del, de, la, el, de la cúpula de la del padre del Renacimiento. Tengo, tengo uno de mío. los padres del Renacimiento. Está cañón como en una sola ciudad. Tienes a tanta gente. Tanta gente. Eh, virtuosa. Virtuosa.
1: En diferentes áreas.
0: En diferentes áreas. Porque también, oye, uno de los pioneros de la contabilidad y las finanzas, el Banco Medici. Le prestaban dinero a gente de a toda reyes, Europa, reyes ¿no? de Europa. Y ellos fueron uno de los principales precursores para impulsar el renacimiento. Porque ellos eran los que Totalmente. le pagaban a Miguel Ángel y ellos los que le pagan a Da Vinci. Ellos le pagaron a mucho de esta gente porque eran amantes del arte. Además de estar forrados en lana, amantes del arte. Y tan importantes a nivel Europa que ellos, además de sobornar a un papa... <susurra> Pusieron dos papas. Exacto. Pusieron a dos papas. Así tal, tal era su poder. Entonces, Florencia, gente, esto sí, no somos ni expertos, ni podría decir que yo me considero amante del arte, pero si tú eres amante del arte, tienes que ir sí, no. una vez en tu vida a Florencia. Totalmente. Otro también de los imperdibles, sin duda, eh, el David. No, sí,
1: pues impresionante. Pero sabiendo la historia, sabiendo, de... sabiendo la historia. vamos rápidamente aquí el David. Pues bueno, inicialmente. Aquí está. Aquí está, ahí lo tenemos. El David, pues viene de la historia de David y Goliat, de la Biblia. Que si recordarán, pues se trata de un chavito de 15 años que se va a pelear contra un gigante Goliat y para pelear con él se lleva unas piedras que simbolizaban cada una una virtud distinta que eran las que iba a necesitar para poder vencer a Goliat, que lo termina venciendo con un lanzándole eh, una piedra, y de hecho ahí eh, sale con, con, con esta arma y con la piedra en las manos. ¿Y por qué Miguel Ángel quiso uh, hacer el David? Porque para él, el David simbolizaba dos cosas. Por un lado, a nivel macro, el David le recordaba a Florencia, sí. ¿no? un, un lugar pequeño como David, que iba a ser o tenía la, la, el potencial de ser invadido por grandes imperios, sí. ser atacada,
0: porque así fue, a lo Porque largo así de la fue.
1: Y que aún así siempre salió adelante. Entonces como que a Miguel Ángel David siempre le representó Florencia. Y por otro lado también le recordaba el David a sus conciudadanos, a los florentinos, se dice así, ¿no? Florentinos, que estas virtudes que David había agarrado eh, simbólicamente por las rocas eran virtudes que caracterizaban al pueblo de Florencia, a la gente, a sus conciudadanos que algunas de las virtudes, verdad, era la resiliencia, la confianza, la fe, eh, el coraje, etcétera, no, que eran características que él veía en sus conciudadanos. Entonces el David terminó siendo un tributo a Florencia. A Florencia. O sea, el, el David simboliza a Florencia. qué interesante esa transmutación de significados, no, porque el significante es el mismo, es el David que en una historia de la Biblia Simboliza pues esas virtudes y a lo mm. mejor enfrentar la adversidad, etcétera. Y cómo se transmuta ese significado utilizando el mismo significado. Digo, el mismo significante ahora el David es, no nada más eso, ahora también es Florencia. Es
0: Florencia. O sea, claro, no, está claro, no, está o sea, Sí, sí, justo. Y
1: básicamente es eso. Y la neta, viéndolo ya y el detalle en la mano el parecía detalle. real. O sea, yo por un momento yo sí creí que el David era una persona real pintada de blanco, que en cualquier momento se iba a mover. Sí. ¿Sabes? De hecho,
0: eh, cuando vayan a ver el David, antes de entrar a la sala donde está el David, en un pasillo antes, van a ver otras obras de Miguel Ángel. Van a ver otras esculturas en mármol. Claramente van a ver... Perdón por la expresión, pero están bien pedorras las, las, las otras cinco. No, a lo mejor
1: que... es porque ya te burguesaste. Igual
0: ya... No, es que obviamente te burguesas viendo al, al David. Sí, pero yo es... opino lo mismo.
1: O sea, después de ver a David, veía las otras y están bien pinches estas.
0: Es interesante también cómo fue él desarrollando también. su técnica, ¿verdad? O sea, ves el David. Es, es que no puedo creer el detalle de la vena de su mano, sí. el muslo, este, el brazo, el muslo, el bíceps. O sea, está todo... Perfecto, perfecto. La neta es que eh, está increíble y, obviamente, ya con todo este contexto, ver el David también es impactante. Y de Florencia nos fuimos al último destino, Venecia. a Venecia. El eh, y impactante, Venecia es una ciudad muy distinta a lo que sí, la gente sí, está acostumbrada. Eh, el transporte público, pues, son lanchas, pues, ¿no? Manchas. Son, son barcos. Este, si sí es una ciudad un poco más cara. O sea, desde ese transporte eh, sí, eran 7 siete. siete euros el, el transporte de y, y el problema es que no hay tanta opción es el problema. Sí, es.
1: nomás tienes esa opción o taxi, pero el taxi te sale como en 50.
0: Y, pero no es taxi en carro, eh, es taxi es, es en, eh, en el bote, sí, es sí, un bote sí. te sale 50 euros el traslado, hazme el favor. O sea, los eso, ese tipo de traslados sí son muy muy caros, ¿no? Y Florencia es de, digo en y Venecia desde luego muy bonito, los canales también preciosos, este nos tocó igual también mucho pero mucho calor. Eh, pero es una ciudad también bien pero bien diferente o sea, Total. Es, es, es impactante eh, ahí la plaza de san marcos eh, no eh, cómo se ve el, también un poco de la historia que la gente prácticamente huyó a a esa a esa pequeña isla
1: esa laguna es, construyó la ciudad sobre la laguna porque para para protegerse protegerse la laguna servía como una barrera una muralla, natural, una una muralla, muralla porque, natural. porque pues la gente normalmente en esa época, los imperios y los ejércitos eran más que nada diestrados en, en caballo. Claro. Pero y, pues cómo le haces para cruzar por ahí va. Y, y llegó a
0: ser uno de los centros comerciales más importantes del mundo porque la ruta de la seda terminaba en Venecia. Tanto así que de Venecia, ¿cómo se llama el aeropuerto? Marco Polo. Marco Polo, Marco Polo fue de Venecia. Y todos los viajes que hizo él descubrió China para los europeos, este y todas las mercancías llegaban a Venecia. Venecia llegó a, a representar un poder impactante, Grandes, ¿eh? un grande poder, un el, gran poder. El, solamente fue invadida una vez por Napoleón y ya. Toda, nunca había sido invadido hasta sí. que no llegó a Napoleón. Un gran destino para los Honeymooners, sin sí, duda.
1: Romántico, sí,
0: Gran claro, destino claro. romántico. La, la góndola es, es, <ríe> es, es cara, ¿verdad? O sea, nada más para que lo consideren. Son, ¿qué? 25 minutos de show. 25 minutos por... 80 euros. 80 euros. 80 euros, 80
1: euros. En, en, en la tarde y 100 y euros. Y le suben
0: otros 20 después de las 7. Sí. O sea, estás hablando de, de 1.600 pesos... Pues una, volta, una vueltecita ahí sí, de 25 minutos en la lancha fotos. es nada más para la foto, literal. Pero bueno, pues es uno de los atractivos, ¿no? Y de ahí se acabó nuestro viaje. Gasto total. Gasto total es que, todo no lo que un mes, les... Tú te fuiste un mes. Pero bueno, yo más o menos hice, hice ahí los números. Yo me gasté en todo lo que les estoy platicando ahorita. Voy a recapitular rápido. Eh, no voy a considerar, voy a dejar fuera el vuelo transatlántico y ahorita lo siguen lo sumamos al final, pero estoy considerando los Airbnbs divididos entre cuatro, las comidas mid-tier que todas salían entre 15 y 20 libras o euros, el platillo, obviamente salía más porque las bebidas estaban por ahí de 6 euros, todas, casi casi, o sea, 120 pesos la bebida, está, está cara, ¿no? Este, los traslados, ya sea en Uber, ya sea en Metro o ya sea en Taxi, los vuelos internos de, de, de Londres, Amsterdam, Amsterdam eh, Praga, Praga, Roma y los, y los y trenes eh, de ahí, ¿no? Los boletos para los eh, museos que, que sí tenían y obviamente pues, los gastitos ahí que van saliendo, ¿no? Todo eso, entre 50 y 60 mil pesos, 15 días. 15 días, 50, 60 mil pesos. Si le sumas el transatlántico, pues la pregunta aquí es, pues, ¿cuánto quieres que te cueste el transatlántico? O sea, si lo, si lo compras con algo de tiempo, ya dijimos, entre 20 y 30. Si lo quieres comprar en caliente, pues sí te va a salir entre 30 y 50. Sí. Pero si lo compras, vamos a suponer que lo compras con tiempo y te sale unos, vamos a cerrarlo en 20. Pues te está terminando saliendo el changarrito, ponle tu 60 más 20, 80 mil pesos. Y digo, hay que viaje. entender
1: una cosa: es que sí te puede salir más barato, definitivamente, pero pues ya estarías hablando de ir un poquito a pelo, es decir, hostales, es sí, decir, a ver, hagamos de 5 euros, eh, o sea, Exacto. O sea, en, en o sea qué, esto es un presupuesto para un viaje cómodo. ¿verdad? Cómodo. ¿En
0: qué, qué cosas le bajaríamos? Este, y, y le bajaríamos igual comidas de en las comidas euros, sí le pudimos ver bajado bastante Pero en comidas pues comerías en puro fast food y, puro fast food y, que va así le ajá este y puro y, y, puro y lugar, agua, agua en
1: bien vis hostales, ¿no? Hostales, Como, o sea, ahí le podrías con eso le bajas.
0: Sí. O sea, si, si dejamos si dejamos que teníamos el promedio en 55 yo creo que el promedio sí lo podríamos bajar hasta con todos esos cambiecitos Sí lo podríamos viajar, sí lo podríamos y, y bueno y además también teníamos la premisa de no perdernos ninguna atracción en ninguna ciudad. Si estabas en Francia teníamos que ir a la vid. si estamos en Roma Exacto, teníamos que ir a la también. Capilla de Sixtina y todo eso también nos nos, nos infló un poco el precio. Si sí se bueno. pudo haber bajado, ¿qué te gusta? De 55 el promedio lo pudimos haber bajado unos 20 mil pesos, o sea sí, que se bajara sí, a 35.
1: Más el avión, más el 55, avión. 55. 55. Total, totalmente.
0: Eso yo creo que Pero son ya es más. Pero ya o sea, es,
1: insisto, es viajar a, más a pelo. Sí. Si no tienen ningún problema, en viajar, es, yo la verdad he hecho los dos tipos de viajes. Yo he hecho el viaje a pelo, mochila, güey, eh, hostales compartidos y la chinga, la neta. Y son experiencias diferentes. Son, experiencia diferentes. O sea, Está es, cediendo, son experiencias Está cediendo cediendo
0: comodidades. Es todo. Ajá. Está cediendo comodidades. Pero mira,
1: yo básicamente yo lo resumiría por cosas. O sea, yo un presupuesto en viajar como 1500 pesos la noche en promedio. Considerar 1,500 pesos la noche en promedio, o sea, en, en, en Airbnb o tal. Eso fue a nosotros, ¿no? Sí, o sea, yo estoy, o sea, con tal, son 1,500 pesos. O sea, lo voy a dividir por día para que ya la gente haga, depende cuántos días y ciudades. 1,500 pesos la noche, eh, 1,000 pesos en comidas, en las dos comidas del día y algún tentempié o algo que surja. O sea, 1,000 pesos de presupuesto para alimentación. Que son 25 cualquier... euros y 25 euros. Ma sí, máximo, sí. estoy hablando máximo. Sí, sí, sí. O sea, incluso va a haber días que a lo mejor te va a salir menos, sí. pero mil pesos para, o sea, tu comida y tu cena y a lo mejor algo que haya salido, ¿Mm? un cono, güey, lo que sea, cualquier cosa extra, ¿no? Mil pesos. Eh, ¿Qué me está faltando? Pues va, eso, eso es lo seguro. Este. Y viajar intra intra ciudad le pondrían promedio. promedio. Eh, 40 euros, 40 euros 40 claro, te puede salir más barato, pero vamos a poner cero acuerdo.
0: documentación
1: y nada, ¿no? o sea... 40 euros, entonces digamos 2000, es, bueno, 2,500 para vivir al día, de uh -huh. o sea, 2,500 pesos para tu hospedaje y tus comidas, con eso ya te mantienes en cada ciudad, para que lo tengas en mente. Ahora, quiero viajar a otra ciudad, ¿cuánto necesito contemplar? Intra Europa, 40, o sea, intra país, perdón, de ciudad en ciudad en un mismo país, 40 euros uh -huh. para, para irte. Oye, de país a país, acuérdate, 30 euros si es camión, uh -huh. súmale 70, 80 euros si es en avión. Si es en avión. Es eso para que lo consideren en su, en su presupuesto. Y si quieren agregar atracciones, como dijimos, unos 20, en promedio, unos 20 euros por atracción. Considera, algunas te van a salir más baratas, otras un poquito más caras, pero por eso, en promedio, 20 euros. Entonces, cuando armes tu plan, ¿verdad?, de viajes y la chingada, considera eso. Cada día que estés, agrégale para tus comidas y de esto, 2.500 pesos en cada día que estés. Cada cambio de ciudad que quieras hacer, agrégale. Si es intra dentro de la misma ciudad, 40 euros. Si es de cambio de país, 70 euros si voy a viajar por avión 30 euros si voy a viajar por autobús Y ya nada más te quedaría Agregar, bueno, pues bueno, las atracciones Que son 20 euros cada atracción que consideres Y ya nada más faltaría agregar los traslados Que podríamos que te gusta agregar por día En traslados de taxis Ubers, etcétera Pues qué, güey, unos 20 euros por persona Pues ponle sí, más o menos Y promedio, porque sí, hay sí, días sí. en los que Sí, 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 pero se me hace bien Entonces ahí está, ya con eso armas tu presupuesto Ya yeah.
0: Y también, nota importante, gente, necesitas tener todos los sentidos en el viaje. Y necesitas ser muy cuidadoso con todo lo que haces. Porque en Europa, un ligero error, lo pagas caro. ¿A qué me refiero con un pequeño error? Vamos a contar la historia sin decir, <ríe> sin decir nombres. Pero, por poner un ejemplo. Nosotros ya nos íbamos de Londres, ¿verdad? Viajábamos, íbamos de Londres a Ámsterdam... Y resulta que llegamos, y íbamos a salir de un aeropuerto alternativo, Stansted. Está a una hora del centro de Londres. Y ya cuando estábamos llegando al aeropuerto, híjole, a alguien se le había olvidado el
1: pasaporte. El problema es que el aeropuerto está a una hora.
0: Otra vez, estábamos a una hora del lugar. Se le había olvidado el pasaporte en el departamento. Entonces, chécate, todo lo, todo lo que ese ligero problema, todo causó. lo que causó. Iba a perder el vuelo. Hay que regresarse a la ciudad. Una hora. Una hora. En Uber. En Uber. Porque Ola. necesita regresar en, cal en caliente. Después, de ahí hay que comprar otro vuelo. Uh -huh. Y de ahí hay que, eh, volver, hay, hay al que volver al aeropuerto.
1: Otra hora en Uber.
0: Otra hora en Uber. En libras. En libras. Un ligero error, un ligero desliz, un ligero olvido. El pasaporte olvidado en el hotel se tradujo en un gasto de entre 15 y 20 mil pesos. ¿Escucharon bien? En un día.
1: No en un día. En horas. En seis horas. Estás hablando que casi casi la mitad, más de la mitad del, no, casi la mitad del viaje que las dos semanas. Casi
0: la mitad del viaje te lo gastaste en un ligero error. Para que tengan mucho cuidado sí. de que todos sus movimientos, digo, ya sé que es importante posible prever todo, pero... Por tienes, lo menos lo esencial. Tienes que tener 100% la, la concentración,
1: porque un ligero error de traslado de, te sale carísimo. carísimo. Sí. Por lo menos, insisto, lo esencial. que es lo esencial? Que siempre debes de traer y saber dónde está y recordar. Es tu pasaporte. Tu celular. Y tu celular. O sea, esas dos cosas. Mínimo el celular, güey. Ok, pudiste... O sea, en, en, en este están, caso
0: igual, y no, hombre, ya déjalo ya con déjalo, lo que vas a
1: gastar, cómprate otro. Exactamente, o sea, o, o bueno, te lo pueden mandar la persona del Airbnb, güey, pero el pasaporte es tu pase para permitirte viajar. Wey. Viajar, o sea, en, exactamente, o sea, es, no lo puedes ese perder. es el detalle, o sea, ese es tu, yo creo que quizá lo más importante que puedas cargar contigo en un viaje como estos, ¿no? Entonces, por lo menos lo esencial es siempre saber dónde está, siempre preguntarte por él, siempre cargar con él. Correcto. Y bueno, para cerrar, el, para cerrar el episodio, nada más rápido,
0: vamos a recapitular un poquito de los souvenirs que compramos. Obviamente, tratamos de... Yo soy los que le digo a la gente no compres souvenirs. Es el gasto más tonto que va a hacer. Nadie se va a acordar de los souvenirs. Es nada más como que para decirle ay, me acordé de ti a alguien, pero... O, o para ti mismo, pero todos terminan olvidando sus souvenirs. Pero si lo vuelves una colección, se vuelve algo interesante. Una
1: colección o bien también algo con una carga simbólica. Una carga simbólica. sabes O sea, una carga, no nada más, ah, me compré un souvenir de, de Roma que no tiene ningún significado para ti. Y demás, pues se te va a olvidar a los tres días de Roma. Típico romado. clip de Roma. Sí, pues, no, no, pero me... compra algo, o sea, si, si la ciudad significó algo para ti o algo particular de la ciudad, un símbolo. ¿Fue algo muy significativo para ti que que verlo te va a recordar de eso que quieres que te recuerden, pues cómpralo que eso fue yo también, yo, yo era igual pero en este viaje sí compré cosas como el Mannequin peace
0: a ver, platícanos del Mannequin peace rápido es para mi, ir, yo creo ir que es, platicando todos es mi todos único
1: los... souvenir que me compré Aquí es un niño miando, es una Manic, fuente Mannequin peace se llama el, el niño que mea se, okay. dice, se significa el niño que mea y como pueden ver la estatua es un niño que está miando ajá ¿Cuál bueno, la un, o sea la carga y ahí les va, les voy a explicar por qué conecté mucho con el niño que mea. La historia es que <ríe> porque eras un niño e efectivamente, que me Efectivamente me esto está en Bruselas es una fuente. O sea tuve hay una parte donde está este esta estatua y de de aquí sale agua agua verdad en lugar de pipí y hay muchas historias y leyendas del, de cuál es el, la raíz o la historia del niño que mea. Hay historias muy 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 como grandes, eh, y ya sabes, endulzadas, que por ejemplo, que muchos decían que en una guerra o algo así había una bomba y un niño, y, y el ni un niño le mió a la bomba y apagó la bomba y salió a un chingo de gente. <risa> Obviamente es una historia ya muy endulzada, no pero sí. Sí, te, sí te la cuentan así como de que para que la tuvieras ahí. No obstante, la historia que más pues ya más historiadores coinciden en que es más certera es que la estatua se hizo para conmemorar a los niños que miaban las pieles de los curtidores. Que porque la pipí de los niños es como la más concentrada, entonces cuando a, al miar las pieles producía como que un color muy chingón en las pieles y efectos que, en calidad de las pieles. ¿no? Entonces, para estos curtidores, para conmemorar a los niños que yeah. apoyaban a la economía, contribuían a la economía de, Bru de Bélgica o de Bruselas, eh, pues hicieron esta, esta, esta estatua para conmemorar y pues imagínate los niños encantados pues les decían oye ven a miar aquí el, el miar para el niño siempre ha sido una cuestión de juego si te sí. fijas no para el niño en particular no entonces y pues le daban a cambio pues a lo mejor una moneda comida y pues se embolaban los niños entonces la estatu estatua se, se hace para conmemorar a este niños no obstante con el tiempo esta, esta, esta estatua va cobrando un sentido diferente como todo a través del tiempo en la guerra, si bien recuerdo, creo que era Napoleón, no me acuerdo si Luis XIV, el Rey Sol, o bien Napoleón, alguno de ellos iba a invadir Bruselas. ¿no? Y como acto de resistencia o de rebeldía, ¿verdad? El, el, Bélgica, el gobierno, más bien Bruselas, el gobierno, le manda una carta a, a Luis XIV o a Napoleón, alguno de ellos. Para como decirle de que, güey, no... De que por más que intentes no vas a poder conmigo. Ajá. Pero la firma de esa carta era el niño que mea. O sea, les mandaron esta carta... Como burlándose. No, exactamente. O sea, como... El, el, el belga siempre se ha caracterizado por lo que entiendo como... Esta persona... Relajada. Que es relajada, se burla de las cosas. Como que no se toma las cosas en serio. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, como que le mandan esta carta... Eh, como de tono de burla, de que, güey, el niño que mea, que te está, o sea, firmada por el niño que mea, que te dice, no vas a poder contra mí, claro. que el niño que mea, ¿sabes? O sea, como eso es burlándote, uh -huh. ¿no estás, obviamente después se dejó caer Napoleón, y, y mamas, ¿no? Sí. Pero el, el niño que mea empezó a cobrar un sentido de un de símbolo nacional, ajá, me explico, ajá. ¿no? De, de, güey, el, el ajá, ¡Ah, la madre son o sea, esto nos, aparte por lo que refleja, ¿no? De Claro. Pues insisto, el Miar, güey, y siendo un niño cobra un sentido de como es como un balemadrismo, ¿no? Vale y vale un y un juego, tomarte las cosas como juego, como ¿no? juego. Total para no hacerte el cuento largo, el niño que mea cobra un sentido de símbolo nacional a tal nivel de que los jefes de estado cuando van a Bruselas le llevan un vestidito, un vestido al niño, al que, niño que mea, güey, y hay una tiendita por ahí que, 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 que también vende, que, que vende vestidos del niño que mea. Y después empezó a haber ciertas historias muy chistosas de que hubo unos O sea, el, el, la estatua que está, está actualmente en, en Bruselas, ¿no? está ahí en una esquina, la, la estatua que está actualmente ahí no es la verdadera, güey. ¿Por qué no es la verdadera? Porque el pobre niño que me ha empezó a sufrir muchos atentados, no, no malos, sino que, por ejemplo, eh, cuentan una historia de que unos jóvenes, ¿verdad?, se agarraron al niño que mea, o sea, la estatua, y se lo llevaron de peda, güey. Se lo llevaron de peda al niño que mea, güey. entonces empezaron a agarrar el pedo, con ¿sabes? Con la estatua del niño que mea, como, ¿sabes? Burla, uh -huh. etcétera. Y pues cuando ya estaban bien borrachos, los jóvenes pues dijeron, oye, pues ya, ya está bien pesado este niño que Lo tiraron al canal, güey. No, pues. Entonces... Pues luego ya lo volvieron, lo encontraron, el pobre niño que mea, y pues dijeron, no, hombre, pues ya vamos a guardarlo en un museo. En un museo. En un museo y pusieron una, una réplica en, la, yeah. en, en el lugar de la fuente para que, pues bueno, si se lo quieren robar, se lo roben. Pero, porque Quiero hablar, ¿por qué me compré? Yo conecté mucho con el con niño, el niño con que mea. mea te yo, yo, yo conecté mucho con el mané que con el niño que mea, porque, como que a veces soy una persona que trata, que que, que, que hay problemas que magnifico mucho, preocupaciones que, que a lo mejor magnifico mucho y como que el, el Mannequin Pis me recuerda esta idea de, del juego, ¿no? De, eh, de, no de te tomes las cosas tan en serio. Exactamente, entonces como que siento que era un símbolo que yo necesitaba recordar uh -huh. o que quisiera recordar constantemente. Y por eso lo compré, porque quiero que me sirva como metáfora verdad que cuando a lo mejor me enfrente a una preocupación que estoy magnificando un problema que es, que a lo mejor está siendo muy grande para mí, pues recordar al niño que mea y decir, güey, no hay tan vale feo, madre. cabrón. ¿Sí sí, me explico sí, sí. o sea Mía, mía el problema de que ja, sí, ja, te sí, me la... claro. O sea, como en la carta, no vas a poder conmigo, ¿no? Claro. Ma, firma manek en Peace, ¿no? El niño que mea. <risa> Entonces, como que yo, por eso, o sea, eh, car tiene un valor simbólico para mí, por eso lo compré y quiero que efectivamente me recuerde constantemente eso. Muy diferente hubiera sido, o sea, si yo no hubiera conocido esta historia... No me hubiera comprado el Mannequin Piece, güey. Si te explico? O sea, es más, sí, claro. eh, aún así lo hubiera comprado y sin esa carga simbólica para mí en tres días hubiera quedado rumbado, güey. Si te explico? Entonces, Exactamente. El valor simbólico que tú le des a, o, o que tenga para ti eh, cualquier artefacto que vayas a donde viajes es súper importante. Importante. Bueno, entonces ese es el Mannequin Piece. Y ese me, me gusta mucho la historia
0: que cuenta Faro porque básicamente eso refleja Igual lo que pienso de que ese es un buen sueño, ¿no? Algo con una claro, historia. Una carga simbólica. Una carga simbólica. Y bueno, ese es el Manican Peace de Bélgica, entonces. De Bruselas. De sí. Bruselas. Vamos a empezar acá por orden. También, esta es, la, esta es una moneda de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Aquí la pueden ver. La voy a sacar aquí para que la vean mejor. Esta es una moneda que estamos hablando eh, de la. Primera empresa, escúchenme bien, de la primera empresa del mundo. Acu acordémonos que esta, de hecho aquí viene VOC, esta empresa lo que hacía básicamente era desde Holanda, desde Ámsterdam, cargar barcos, iban hasta la India y traían especies. Obviamente esta travesía era muy peligrosa y necesitabas varios barcos. Entonces empezaron a vender acciones de los bancos, de los barcos. Entonces, así es como se da la primera empresa pública y la gente podía comprar las acciones de estos barcos y ganar de las especies que llegaban a vender. Entonces, es una moneda y me gustó este, esta colección, empezar a armar una colección de monedas. Esta es, eh, pues es sumamente, sumamente vieja, no es la más vieja que tengo. Y aquí en el detalle pueden ver en la moneda 1766. Aquí justamente la tengo. Y bueno, está, está interesante el tema de las monedas, porque te obviamente por el tema financiero, pero también te preguntas, madres, pues en qué manos, qué vivieron estas, estas monedas, ¿no? Entonces, ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias? Y después nos vamos a República Checa y compramos este topo, que este topo es el Mickey Mouse comunista. En la época de la Guerra Fría, pues Mickey Mouse empezó a agarrar mucha popularidad en el, en el oeste y los rusos, pues no quisieron, los soviéticos pues dijeron y nosotros también y prácticamente sacaron este topo que se encarnaba de educar y tenía diferentes funciones de las funciones de Mickey, las funciones vez, ¿no? de Mickey pero del, del 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 bloque comunista está horrible, ¿eh? sí. <risa> está horrible, pero bueno, creo que es, es muy simbólico otra vez después viajamos a Roma y compramos el busto de Marco Aurelio lo compré por lo simbólico del Imperio Romano, ¿verdad? Y bueno, yo obviamente uno de los padres estoicos, Marco Aurelio. Eh, de los grandes emperadores
1: de, grandes del Imperio Romano, considerado en,
0: de los cinco buenos. De los cinco buenos y... y eh, bueno, como representaban a los, a los emperadores, era a través de bustos, como el que tenemos aquí. Creo que, pues obviamente ejemplifica la grandeza del imperio y esa es una parte de la historia que yo en lo personal no conocía y se me hizo muy pero muy interesante, que está el busto de Marco Aurelio, después nos fuimos a Florencia y bueno, después de toda la historia del David que platicamos compramos el David también por la historia de ser como el underdog o, es, Exacto, o tan amenazado no compramos hoy, también aquí otras monedas, tenemos una moneda de Constantino es una moneda romana, es la más vieja que tengo, 306 después de Cristo, de cobre. Constantino fue el emperador que adoptó la religión cristiana, que adoptó el Imperio Romano. La religión cristiana del Imperio Romano. Prácticamente la religión cristiana católica de hoy por hoy, ex, tan extensa por todo
1: el mundo, es gracias a Constantino. Porque de hecho, ¿cómo se llama la iglesia católica? Se llama Iglesia Católica Romana. Correcto. Ah, ¿Es así? ¿Iglesia católica romana?
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. porque Eran perseguidos los cristianos. Los cristianos eran considerados paganos. En no, ese... no, 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 no. Los romanos, los eran, romanos paganos eran paganos. Y
1: perseguían a los cristianos.
0: Perseguían a los cristianos hasta que Constantino. Y Constantino vio la cruz en el cielo y lo utilizó en su batalla gana. Y así es como pues representa eh, la garra amor a la, a la religión. Y así es como la expanden todo el imperio romano. Y bueno, pues del Imperio Romano, después todos los, los Imperios fíjate. Subsecuentes. Los Imperios Subsecuentes es lo que llega y expande la religión. Entonces, como pueden ver, pues cada uno de estos eh, souvenirs, pues tiene su propia su propia historia. Y ojo, gente, no crean que son souvenirs muy caros, ¿verdad? Cada una de estas, eh, yo creo que cada una de estas piezas, ninguna sobrepasó, pues que los, los 70 euros. Yo creo que... Sí, no, más caro estuvo por ahí, por 60, 70 euros. Y bueno, pues con esto de los souvenirs, terminamos nuestra crónica. Mi buen faro, terminamos la crónica de, de este viaje tan impactante. Otra vez, para mí, en mi caso, fueron 15 días. Para ti fue un mes. Eh, y gente, pues pueden llegar a generar, la neta es que bastante conocimiento. Yo en lo personal, las de, yo sentí que me, que me di un reset ¿no? Le puse reset a todo mi cuerpo físicamente y mentalmente. Creo que eso eh, yo llegué empoderado, aunque fue un viaje bastante cansado. Yo llegué empoderado, energético, pues a seguir avanzando con todos nuestros eh, diferentes proyectos. Entonces, pues ya con toda la carnita financiera y logística que estuvimos platicando ahorita, yo creo que le dejamos a la gente... Pues muchas herramientas, muchos consejos para que también puedan hacer este viaje. Si lo quieren hacer Europa, si lo quieren hacer otro lado, a donde usted guste y mande. Pero yo creo que es sano para todas las personas dar este pequeño... Eh, pues estos Darnos estos espacios a lo largo del año para refrescarnos, llenarnos de ideas, porque eso también es bien importante. Nos llenamos de ideas. Cada cosa que ves... Eh, en otro país, en otra ciudad, te vas llenando de contenido que después los utilizas en tu negocio, en tu vida. Son historias que cuentan. Y yo creo que de eso está hecho la vida. Así que gracias por acompañarnos, mi Faro. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. A ti. Gracias y gracias a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Bye, bye.